0: Und dann noch einmal anzufügen... Und dann noch einmal anzufügen... Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, sind die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt, dass es nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, dem Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und Bevor ich unseren besonderen Gast begrüße, begrüße ich wie immer recht herzlich den Co-Moderator, Co-Host, Kompagnon, Kollaborateur,
2: <lacht> whatever, <lacht> Jens Brodersen. Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Community. Ja, die Welt brennt und wir sind mittendrin. Wie warm ist das in Würzburg, Patrick?
1: Es ist äh, noch angenehm, weil der Wind weht, aber es ist durchweg wolkenloser Himmel und damit auch jetzt schon sehr, sehr trocken. Also ich bin vorhin erst mit dem Hund Gassi gegangen und habe so mich gewundert, dass da so ganz viele Risse plötzlich wieder auf dem Boden sind und so weiter, obwohl grünes Gras sehr hoch wächst und so weiter. Also ich glaube, es war schon mal anders, aber wer weiß das schon. Bevor wir also über das Wetter reden, reden wir über ganz was anderes. Wir begrüßen nämlich erstmal recht herzlich unseren besonderen Gast. Wir sind sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat für uns und für unser Format. Herzlich willkommen, Matthias Quent. Hallo Matthias.
3: Hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich freue mich auf heute Abend. Sehr, Sehr schön. Gut.
1: Und um ein bisschen zu erklären, wer Matthias ist, ähm, Matthias ist Professor ähm, tatsächlich seit 2021 für soziale Arbeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ha bist aber ursprünglich Soziologe, ähm, du bist gleichzeitig Gründer und sozusagen Mitarbeiter ähm, des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, ähm, und äh, du bist Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Also das ist, glaube ich, die Professur für Soziale Arbeit, richtig?
3: Wenn man genau sein will, dann die Professur für Soziologie in der Sozialen ah. Arbeit, aber das äh, Soziale Arbeit ist ja ein sehr breites Spektrum mit vielen Bezugswissenschaften und Disziplinen und ich vertrete die Soziologie, bin also sozusagen meine Ausbildung treu.
1: Sehr, sehr gut. Und du bist ein, äh, wie ich äh, festgestellt habe, sehr umtriebiger Publizist äh, und auch sonst auch sehr oft unterwegs in Sachen Gutachtertum. Also du warst auch in äh, vielen größeren und auch medial bekannten Kontexten, leider in sehr unschönen Kontexten, nämlich alles, was irgendwie mit Rechtsextremismus und äh, diesen Taten und so weiter zu tun hatte, ähm, wurdest du sozusagen auch eingesetzt als Gutachter. Du forschst da sehr viele Jahre zu diesem Thema Rechtsextremismus und veröffentlicht auch sehr viele Bücher dazu. Und das aktuelle Buch hat aber tatsächlich einen überraschenden neuen Schwerpunkt, wie ich finde, in diesem ganzen Kontext. Nämlich, da geht es auch um das Thema Klima und Klimapolitik und auch Rechtsextremismus und auch, ja, vom Titel her nennt es sich Klimarassismus. Also wer das Buch äh, sich gerne zulegen will und das sollte man tun. Gemeinsam geschrieben mit Christoph Richter und Axel Saalheiser und der Untertitel ist der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende. Um da gleich mal einzusteigen mit dem Buch und dem Titel, wie definiert ihr eigentlich diesen Begriff Klimarassismus? Wie kann man den eigentlich einordnen? Was bedeutet der eigentlich in diesem Kontext?
3: Ja. Der Begriff hat verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite ist er, beschreibt er ein Strukturverhältnis. Darum geht es ja in einer soziologisch fundierten oder soziologisch begründeten Rassismusanalyse und Kritik festzustellen, dass der Rassismus immer mehr als nur ein Vorurteil war ja, über die anderen, sondern dass er die Funktion hatte, im Grunde parallel mit der Entwicklung von Kolonialismus und Aufklärung und Menschenrechten dann irgendwie zu begründen, warum, wenn man doch eigentlich der Meinung, ist, dass alle Menschen dieselben Rechte haben, es doch trotzdem okay ist, andere zu versklaven, auszubeuten, für andere andere Standards anzulegen. Ja? Also ihnen das Menschsein abzusprechen. Mhm. Ähm, ja, das heißt, es geht nicht darum äh, zu sagen, dass wer irgendwie äh, Schnitzel ist oder SUV fährt, äh, Rassist oder Rassistin ist, sondern es geht um eine Strukturanalyse, um eine historische Genese von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, um es etwas kompliziert auszudrücken. Es wird häufig veranschaulicht mit dem Beispiel, Ja, also wir sind alle irgendwie rassistisch sozialisiert, ob negativ betroffen oder dadurch, dass wir davon vielleicht auch profitiert haben, in einer Gesellschaft, die Rassismus immer wieder hervorbringt und reproduziert, was nicht heißt und nicht dasselbe ist mit, wir sind alle rassistisch oder Rassistinnen. Das ist eine Ebene eine zweite Ebene beschreibt, und das kommt auch insbesondere aus der rassismuskritischen postkolonialen Theorie, ähm, der Begriff des Umweltrassismus, den es als Diskussionen schon sehr lange gibt. Seit den 80er-Jahren gibt es da insbesondere in den USA Forschung, die nämlich feststellt, dass von negativen Umweltentwicklungen, von Umweltbelastungen nicht alle Menschen gleich betroffen sind, sondern dass das mit ähm, rassistischen Segregationen, zusammenfällt Dass also zum Beispiel BPOC, schwarze Menschen, People of Color, häufiger nah an Müllkippen wohnen, häufiger in Wohngegenden äh, wohnen, in denen die Luftqualität schlechter ist, an Industrieanlagen, an Atomkraftwerken, was auch immer, als äh, nicht schwarze, als weiße Menschen, dass es hier also strukturell eine Ungleichheit von Chancen gibt. Und das, was für den Umweltaspekt gilt, gilt für den Klimaaspekt auch. Ähm, es gibt unterschiedliche Verantwortung, es gibt unterschiedliche sozusagen Belastungen, unterschiedliche Möglichkeiten, auch damit umzugehen. Wir werden das gern vertiefen können. Und eine dritte Ebene noch, das ist meine eigentliche Disziplin sozusagen, wenn man das so fassen will, die der Rechtsextremismusforschung, dass Rassismus im Kern immer die Antwort der äußersten Rechten auf die Klimakrise ist, mit verschiedenen Auswirkungen oder verschiedenen Ausformungen ideologischer Natur. Aber im Kern geht es dann doch immer darum zu sagen, also wir Weißen zuerst und die anderen, die sollen halt sterben. Hm.
1: Aber wird es tatsächlich auch so offen mittlerweile formuliert? Wie ist da so eure Beobachtung? Oder wird das schon immer noch kodifiziert, sage ich mal? Also auch verhüllt, verschleiert und es steckt sozusagen nur so hinten dran?
3: Rassismus wird generell verschleiert. Ja. Allein der Begriff der Rasse, der historisch äh, zu Recht verbrämt ist, es gibt keine menschlichen Rassen, der Rassismus erfindet sie. Ähm, und dadurch, dass die, mit diesem Begriff nicht gearbeitet wird, sondern mit anderen Begriffen, mit Ersatzbegriffen, sowas wie die, ähm, äh, die Invasoren, in Anführungszeichen, ja, in dem kulturalisiert wird, also bestimmte Merkmale oder Scheinmerkmale für unabänderlich, für vererbbar erklärt werden, ähm, indem dem über Kultur, über Abstammung, über andere Aspekte als eine vermeintliche Rasse, der Rassismus sich rechtfertigt und Ungleichheit erklärt wird. Natürlich erscheint er in einer Art und Weise äh, chiffriert und ähm, darum bin ich auch kein Freund davon, jetzt zu sagen, der oder das ist total rassistisch, ja, weil es eben ein Strukturverhältnis beschreibt und es eher eine Ebene eine äh, äh, der Kritik ist, als ähm, das etwas so stark zu individualisieren oder auf Personen äh, runterzubrechen, ähm, weil ja, das eben häufig dann den Blickwinkel etwas, etwas verkürzt auf, auf Vorurteile oder auf die sehr sichtbaren Formen von, von, von Rassismus. Das heißt, die Art und Weise, wie das auftaucht, die kann sehr offen sein, Ja, bei, den, bei, der, bei der extremen Rechten, das kann man ihr nicht vorwerfen, die ist sehr, sehr deutlich in der Regel in dem, was sie fordert, wenn gesagt wird, wir müssen eben die Menschheit halbieren, äh, wir müssen die Muslime vernichten, weil die sind die eigentliche Ursache für den Klimawandel. Das gibt es bei den Rechtsterroristen, bei den Ökofaschisten, aber häufig ist es äh, dann doch versteckter und damit auch ein Stück weit ähm, ja, tiefer in den Gesellschaftsgeschichten äh, äh, und Erzählungen liegen, dann muss man ein bisschen tiefer, tiefer bohren und dann aus meiner Sicht wirklich stärker auch auf äh, Strukturen schauen als auf ähm, ja, individuelle Einstellungen und Dispositionen.
2: Ja, was auch spannend ist, ist manchmal so dieses, dass einigen Leuten, die auch irgendwie so ein internalisiertes koloniales Mindset haben, das gar nicht so richtig klar ist, was sie dann so sagen. Also beispielsweise der EU-Außenbeauftragte, der gesagt hat so, Europa ist ein Garten und der Rest der Welt ist ein Dschungel und der Dschungel könnte zu uns kommen und deswegen müssen wir Klimapolitik machen. Also das ist genau sein Wording. So, und da steckt ja im Prinzip schon genau diese Haltung dann da drin. Das ist halt, das ist halt krass. Ne? Und ähm, wenn man dann sich so eine Kante sucht, dann kann man die quasi so abtragen, bis zu dem Punkt, wo sie dann sagen: Okay, die, die niederen Rassen müssen sterben. Und dazwischen sind so diese so: Na, wir können nicht alle reinlassen. Und dann so diese so: Die sind halt selber schuld. So, na, also, das, das ist, ist, halt, ist halt echt äh, krass, welche Ausformung es davon gibt.
3: Ja, es gibt Ausformungen und vor allem gibt es eine immer gleiche Funktion und die Funktion ist die eigene Überlegenheit, sei sie biologistisch begründet. Ja, wir sind eben von Natur aus sind die weißen Völker überlegen, so wurde früher offen diskutiert, heute findet man das immer noch, aber häufig eher chiffrierter, in der White Supremacy-Bewegung offener, aber es geht letztlich beim Rassismus immer darum, darzustellen oder irgendwie zu rechtfertigen, warum die, den anderen weniger zusteht, zum Beispiel auch in Blick auf, auf, auf Lebenschancen, ja, wo, wo lebt man, welche Chancen hat sich zu entwickeln und so weiter. Und es ist ja nicht mal nur so, dass es darum geht, anderen die Chance vorzuenthalten, etwa nach Europa oder nach Nordamerika zu migrieren, zu flüchten, sondern auch darum, dass, und das ist der Punkt, der den Klimawandel oder das Klimathema ja so dringlich macht, dass, dass letztlich es so etwas wie eine Klima- gibt, ja, also dass wir mit unserem Lebensstil, mit wir meine ich nicht uns als Individuen, sondern ich meine damit die Historie eines eines globalen Nordens mit der Geschichte und allem, was damit verbunden ist, auch an Wohlstandsgewinnen, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut haben, ähm, ja dafür verantwortlich sind, dass insbesondere die Lebensräume von indigenen Bevölkerung, von nicht-weißen Bevölkerung äh, zerstört werden und ähm, mehr und mehr die Menschen auch dazu zwingen, das ist dann der Punkt, der öffentlich diskutiert wird, äh, womöglich sich eben auch auf die Fluchtwege äh, in den globalen Norden zu geben.
1: Ich würde gerne mal bei, bei diesem Begriff äh, kurz bleiben und checken, ob ich das richtig verstanden habe. Also es gibt sozusagen Bewegungen, die noch nicht mal schiffrieren, also es noch nicht mal sozusagen ihren Rassismus verdecken, sondern das ist so White Supremacy-Bewegung, Ökofaschisten, hast du gerade gesagt, die da auch sehr selbstbewusst und offen wahrscheinlich das ausprägen. Dann gibt es wahrscheinlich welche, die das chiffrieren aus. Wahrscheinlich unterschiedlichen Gründen. Da kam auch eine Frage aus dem Chat, warum wird chiffriert? Und da wäre jetzt meine Vermutung, es gibt sozusagen die einen, denen ist dieser Rassismus gänzlich unbewusst und deswegen chiffrieren mhm. sie vielleicht. Und es gibt aber auch vielleicht welche, die wollen das verschleiern oder verdecken oder gibt es die gar nicht? Also es gibt entweder die, denen sich das bewusst ist und die sind dann auch selbstbewusst äh, oder gibt es welche, die das auch strategisch-taktisch verschleiern und genau wissen, wo der Hase rennt.
3: Also die soziologisch interessante Perspektive ist die zweite, wie ich besonders finde. Ja, also diejenigen, denen es einfach nicht bewusst ist, die aufgewachsen sind, die sozialisiert worden in Normalitätsvorstellungen, die jetzt in Frage gestellt werden, wo, woher ja auch dieser riesige Backlash kommt gegen alles, was sozusagen die Vorstellung des Standards des weißen europäischen Mannes irgendwie in Frage stellen könnte. Also das, wo es sozusagen gar nicht bösartig abgelehnt wird, sondern einfach überhaupt nicht im, im Raum des Vorstellbaren ist, ja? wo man wo, wo, also das sind Manchmal habe ich ja auch zwischen Tür und Angel äh, und bei Veranstaltungen Gespräche mit Leuten, die sonst nicht so meinem, meinem Milieu entsprechen würden, also im politischen, im politischen oder auch intellektuellen Setting. Und das ist so ganz interessant, das da festzustellen, das ist gar nicht unbedingt bösartig, sondern es ist einfach fern der Vorstellungskraft. Ja? Also es wird internalisiert, so habt ihr das genannt, oder auch äh, auf eine Art und Weise reproduziert, die völlig unbewusst verläuft, weil man das nie darüber nachgedacht hat, dass sich nichts anderes vorgestellt hat. Äh, und natürlich gibt es auch diejenigen, die Kreise, Ja, das ist die sogenannte neue Rechte und all ihre äh, Organisationen, die AfD gehört in großen Teilen auch dazu, die ganz bewusst irgendwann gesagt haben, wir müssen uns vom Labeling des Nationalsozialismus mit dem Rassebegriff und so weiter entfernen und wir sagen jetzt, wir sind 0% rassistisch, aber 100% identitär ja, und, und so verschiedene Schutzbegriffe dann einzufügen, die aber im Grunde genau das selber behaupten, der Adorno hat das schon vor, vor vielen Jahren mal so behauptet, ja, so festgestellt, der, der neue Rassismus operiert mit dem Begriff der Kultur, dem vornehmen Begriff der Kultur, aber im Kern geht es um dasselbe brutale Herrschaftsverhältnis. Ähm, insofern wird das bewusst gemacht, es wird unbewusst gemacht und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen den Akteuren, also den Rechtsextremen, die eine Strategie haben, ähm, auch wenn man das häufig so klar nicht mehr abgrenzen kann im, im, in der Verschwimmung zu, zu, zu anderen gesellschaftlichen As Gruppen oder Milieus, jedenfalls nicht an dem Punkt ne, differenzieren kann, ähm, und denjenigen, die schlicht und einfach ähm, ja, es ja auch vielerorts gar nicht gelernt haben oder äh, keinen Raum dafür haben, nicht den Hintergrund dafür haben, gesellschaftliche Normalitäten überhaupt in Frage zu stellen, so wie ihr das mit euren tollen Sendungen ja auch äh, macht.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ähm. Die Frage ist, inwieweit habt ihr auch untersucht, äh, ob also wie das Ganze so quantifiziert ist? Also, weil man hat ja das Gefühl, wenn man so gerade, und du beschäftigst dich ja auch mit digitalen Medien und Medien insgesamt, dass so der Eindruck entsteht, dass sozusagen das immer lauter wird, immer größer wird. Und... Ähm, bis auch, sage ich mal, in Leitmedien hinein so richtig zu schwappen scheint. Auch ganz aktuell, wenn man so äh, fast schon kampagnenartige Berichterstattung erlebt, also in, in Richtung Grüne und so weiter, wo ja dann Wort, Wort, Wörter fallen und Worte verwendet werden, wie Sekte und so weiter und das potenziert sich, reproduziert sich und so weiter. Habt ihr auch mal versucht, das zu quantifizieren, wie so die Bewegung sich... Da gerade formiert aufstellt, wie, wie das, also ist die Wahrnehmung eine andere als die letztendlichen Zahlen? Da könnt ihr überhaupt dazu was sagen.
3: Also da sind, in der Frage stehen, verstecken verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite gibt es, das ist Forschung, die wir jetzt nicht für das Buch gemacht haben, die aber zum Beispiel Beate Küpper mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht haben, über die Einstellung, wie viele Menschen leugnen, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland leugnen, beispielsweise die Menschen, den Klimawandel. Es gibt viele Studien über rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung oder auch rechtspopulistische Einstellungen in der Bevölkerung. Und wir sehen das natürlich an den Wahlergebnissen der AfD, die ja nicht zufällig sich entwickeln, als sozusagen vielleicht den, äh, einen der, der repräsentativsten ähm, Indikatoren für politische Verschiebungen. Ähm, die, der Anteil derjenigen, die den menschengemachten Klimawandel wirklich hart leugnen, der ist ziemlich gering. Ja, das sind also, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, drei oder vier oder fünf Prozentpunkte, äh, kein sehr großer Anteil es sind andere Erzählungen, andere Überzeugungen der Verleugnung oder auch der Negierung, das, was wir jetzt politisch erleben, ja, des Buying Times, irgendwie darauf hinzuweisen, aber erstmal muss doch China und so weiter, wir haben doch gar keinen Anteil, die anderen irgendwie noch Zeit zu kaufen, was sich natürlich mit industriellen, fossilen, industriellen Interessen trifft, noch möglichst viele Ölheizungen, Verbrennungsmotorautos oder auch andere Dinge zu verkaufen. Das ist ein Aspekt. Ich will noch einen anderen stark machen, auch um nicht ganz so pessimistisch zu sein, aber auch, weil es eine äh, weil das, weil das äh, zur Wahrheit dazugehört. Ähm weil es wird, habe ich gesagt, heute sind Sachen sagbarer, die früher nicht sagbar waren. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wenn wir uns anschauen, wie rassistisch Diskurse in den 1990er Jahren waren, ja, was da Fußballtrainer öffentlich gesagt haben, ohne dass es jemand kritisiert hat, für wirklich, wirklich schlimme und bekannte Namen. Ich will sie nicht, äh, will das jetzt hier nicht wiederholen. Aber wenn man mal so ein bisschen in den Folletong der 90er Jahre schaut, da muss man nicht äh, zurückgehen bis nach Solingen, den Asylkompromiss. Also viele Dinge, für die heute die AfD steht, hat damals, äh, hat man damals aus der CDU, aus der SPD, äh, von aus der bürgerlichen Mitte. Das heißt, wir haben es eigentlich mit Paradoxeneffekten zu tun, nämlich einer Liberalisierung, einer Liberalisierung der Demokratie auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Backlash-Effekten mit Rückschlageffekten, also jeder gesellschaftspolitische Fortschritt, jeder, mit Hegel könnte man sagen, wenn der Zeitgeist sich etwas durchsetzt, der Weltgeist etwas durchsetzt, dann gibt es Backlash-Bewegungen in allen gesellschaftlichen Themenfeldern, Feminismus, Emanzipation, eben auch Klima, das heißt diejenigen, die in der Vergangenheit davon profitiert haben dass die Gesellschaft extrem ungleich äh, äh, verteilt ist. Dass man mit einer bestimmten Identität andere Möglichkeiten, mehr Chancen, weniger Hindernisse hat als andere dass man mit bestimmten Industrien mehr Geld verdient hat als mit anderen, obwohl man seit langem weiß, wie schädlich die sind. Das führt immer zu Rückschlagbewegungen und die können sich sehr schnell in das radikalisieren. Simo Lipset hat das mal gesagt, was wir als Rechtsextremismus beschreiben, weil eben das Heil in der Vergangenheit gesucht wird und man sich dann notwendigerweise immer weiter von rationalen Diskursen, von Fakten entfernt. Darum, um jetzt den Punkt zu beantworten, wir erleben nach meinem Dafürhalten im Moment eine wirklich massive Backlash-Welle in Deutschland, in allen Bereichen, in der Klimapolitik, in der Asylpolitik, in der Menschenrechtspolitik, also wenn es um die Rechte von ähm, ähm, Transpersonen geht oder andere, andere Fragen, ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass wir nicht aus dem Paradies kommen. Ja? Also die Situation war jetzt vor 10 oder 20 Jahren für diese Betroffenen von Diskriminierung, von Ausschluss, von Ungleichheit eben auch nicht besser, sondern es ist immer ein, 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 ein Kampf in der Geschichte von Demokratie, ja? zwischen, zwischen Fortschritt, zwischen Privilegien, zwischen ähm, Interessen und, äh, und Menschenrechten.
2: Wenn man jetzt mal drauf schaut, ähm, also dieses ähm, Rassismus- kann also einerseits etwas sein, was ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwie noch gar nicht richtig bei mir entdeckt habe, aber trotzdem reproduziere, weil das irgendwie so ein irgendwie so, so ein Teil meiner Kultur ist oder so dem, was ich so halt irgendwie so mitge mitgenommen habe. Es kann aber auch halt eben etwas sein, womit halt ich versuche ähm, vielleicht irgendwie meine Angst vor der Unsicherheit und der Angst vor dem Ungewissen halt irgendwie zu haben, nach dem Motto, so, okay, der Große, also der andere soll bitte schuld sein und so weiter, oder sollen die doch zuerst also auch so ein Entlastungsteil mhm. sein, sondern also Rassismus ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in der Historie auch etwas gesehen, was eher so ein Hilfsmittel war, so Und äh, dann kann das natürlich auch etwas sein, was ich dann irgendwie versuche, politisch auch irgendwie zu benutzen, ähm, um damit halt etwas wie na, Solidarität oder irgendwie Hilfe für zum Beispiel im Rahmen von Loss and Damages oder im, im Sinne von Verantwortungsübernahme und so weiter halt irgendwie auch benutzen kann, um sei es jetzt halt irgendwie Aufmerksamkeit oder politisches Kapital oder halt irgendwie Zeit daraus zu kaufen. Also das ist irgendwie... Diese, also Entmenschlichung scheint sehr nützlich zu sein. Also in der Auseinandersetzung und diesen Aushandlungsprozessen, oder wie, wie, wie muss ich das verstehen?
3: Absolut. Die, die äh, rassistische Narrative, Fragmente, Prägungen sind so tief in unserer Gesellschaft und zwar in der Gesellschaft der Industrialisierung äh, verankert, dass es nicht voneinander trennbar ist, ja? dass man das gar nicht voneinander trennen kann. Und das macht es auch so widerspruchsvoll und so schwierig, darüber in der differenzierten Art und Weise zu sprechen. Ja? Weil es geht eben nicht nur um Ideologien oder um Abwertungen, sondern es geht um materielle ähm, Realitäten. Wenn wir uns anschauen, dass der CO2-Fußabdruck ja, für die Durchschnittsbevölkerung gerechnet, auf dem äh, in, in Deutschland etwa acht bis neunmal höher ist als im Durchschnitt auf dem afrikanischen Kontinent, ähm, dann stellt sich gleich, äh, automatisch doch die Frage, warum ist es eigentlich berechtigt? Warum ist es berechtigt? Man könnte jetzt auch mit Armutsstatistiken anfangen und so weiter, aber bleiben wir mal bei diesem, bei dem CO2-Budget. Warum ist es berechtigt, dass wir im globalen Norden, in den USA ist es doch schlimmer, auch in anderen Ländern, aber Deutschland kann sich nicht aus der Verantwortung nehmen, ähm, dass wir so, so viel überdurchschnittlich konsumieren oder emittieren insbesondere von einem sehr begrenzten zur Verfügung stehenden äh, Budget. Wie wird das eigentlich gerechtfertigt? Und wenn man dann hinschaut, was kommt so? Naja, das eigentliche Problem sind ja, dass die Menschen, die Afrikaner äh, und so weiter, rassistisches Stereotyp, die breiten sich so stark aus und die sind ja gar nicht so leistungsfähig dazu. Also ja, wie werden solche Dinge, die historisch über Kolonialismus, über auch die wirtschaftliche Abhängigkeit und politische Abhängigkeit des globalen Südens vom Nordens äh, am Leben erhalten werden, äh, die, die sind unsere materielle Realität. Der Soziologe Stefan nicht beschreibt das als Externalisierungsgesellschaft. Wir leben auf die Kosten der anderen und das wird nirgendwo so sichtbar wie in der Klimakrise, in der globalen Klimakrise und den ungleich verteilten historischen, die aktuell Verantwortung äh, und es wird nirgendwo so greifbar wie an Migrationsbewegungen. Dann kommt nämlich das Eder der der Welt zu uns und wir werden konfrontiert mit den Folgen von dem, was auch unser Lebensstil ist. Nochmal, das ist keine Kritik der Lebensweisen. Menschen können nichts dafür, wo sie geboren sind, wie sie sozialisiert werden und so weiter. Aber es stellt uns vor eine Verantwortung damit, einen gerechten Umgang zu finden. Und der demokratische, humanistische Anspruch ist, alle Menschen haben die gleichen Rechte und Pflichten und warum hat dann ein, ich, man kann jetzt von anderen Extremen sprechen, jemand, der ein Privatjet fliegt, offensichtlich höhere Rechte als eine, eine Bau, Bauersfrau in Kenia oder wo auch immer. Ja, das ist sozusagen menschenrechtlich, demokratietheoretisch nicht gedeckt. Das muss gerechtfertigt werden. Und dann wird gesagt, naja, die, das ist halt deren Kultur, die sind eben so.
1: Ja, wobei für dieses Beispiel des Privatjets gibt es ja auch ein passendes Narrativ, nämlich die der Leistungsträger. Die haben sich das ja sozusagen hart erarbeitet. So. Und das führt mich gleich zu, zu, zu einer anderen Frage, nämlich inwieweit habt ihr auch oder wie würdest du den Klassismusbegriff auch noch mal im Kontext von Rassismus und der Klimathematik sozusagen einordnen?
3: Wir haben den als eine zweite Dimension ja auch im Buch als Klimaklassismus so beschrieben, der im Grunde strukturidentisch funktioniert. Das heißt, diejenigen, die am wenigsten Verantwortung für die Klimakrise tragen, sind am wenigsten dafür in der Lage, sich davor zu schützen oder tragen am stärksten die Konsequenzen. Und es gibt eine, eine riesige Korrelation in allen Zusammenhängen ja, zwischen dem sogenannten Migrationshintergrund und äh, der, 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 äh, dem Risiko von Armut. Äh, ähm, aber ehrlicherweise muss man ja sagen, der Begriff des Klassismus umfasst ja nicht nur extreme Armut, Armut, ähm, sondern auch, und das ist das, wo die Diskussion auch im Hinblick auf, wie geht es gesellschaftlich eigentlich weiter interessant wird, ähm, man kann sehr gut argumentieren, dass viele viele Menschengruppen besonders vulnerabel sind. Ja, auch kranke, alte, die, die junge Generation, wie auch immer, Frauen. Für all das gibt es gute empirische Belege. Ähm, aber es betrifft natürlich auch gerade zum Beispiel die Arbeiterschicht, ja, der, die äh, eben nicht einen Bürojob haben, sondern in der Mittagssitze auf irgendwelchen äh, Dächern schmoren müssen, Straßen pflastern müssen und so weiter was in der Klimabewegung sozusagen auch diskutiert wird, aber sich häufig nicht an Beteiligung dieser Milieus jedenfalls nicht in einem sehr wahrnehmbaren Maße auszudrücken, auszudrücken scheint. Also Klassismus ist ein ganz zentraler Aspekt dessen. Das heißt also, dass es hier um die Rechtfertigung von Privilegien einerseits von bestimmten Industrien, fossilen Industrien geht, aber andererseits insbesondere auch der Reichsten, die dann sagen, naja, also schützt euch mal lieber gegen die Flüchtlinge, die hier im Zuge der, der Migration äh, kommen, als danach zu fragen, dass unser Anteil am Klimawandel in den vergangenen 20 Jahren 50 Prozent war und damit äh, viel, viel mehr als von den restlichen 90 Prozent der Bevölkerung. Da gibt es sehr, sehr, äh, also wirklich schockierende Statistiken, ähm, die, die ich jetzt nicht rezitieren kann, weil ich sie nicht vorliegen habe. Aber es ist Ganz eindeutig natürlich, wer besonders reich ist, hat einen besonders äh, großen äh, Fußabdruck, hat besonders viele Auswirkungen. Die 10, 100 reichsten äh, Unternehmen sind für, ich glaube, 73 Prozent der äh, CO2-Emissionen weltweit äh, verantwortlich, hat das Carbon -F 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 Network mal, mal gezeigt und andere Studien. Äh, insofern sind das auch Verschleierungsdebatten, wenn dann gesagt wird, also die Grünen wollen euch das Schnitzel wegnehmen oder sonst was.
1: Es gibt direkt da noch eine, eine Folgefrage zum Thema Klassismus, Zusatzfrage. Siehst du auch Zusammenhänge zu ökonomistischen Einstellungen? In Klammern spielt bei den Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit eine Rolle, also konkret aus deiner Forschungsperspektive raus?
3: Also die Frage von ähm, der, der sozusagen einem Wirtschaftsextremismus, ja, einer, einer Radikalisierung ökonomischer Präferenzen spielt, in eine, natürlich eine zentrale Rolle. Auch hier sehen wir eigentlich das Backlash-Element. Ja, Wenn wir jetzt sehen, dass die AfD die einzige Partei ist im Bundestag, die den Menschen mitgemachten Klimawandel, über den Begriff könnte man auch noch mal reden, aber das ist ein anderes Thema in Frage stellt, dann wissen wir andererseits durch journalistische, aktivistische und wissenschaftliche Arbeiten, dass das Narrative sind, die ja vor allem von großen Unternehmen, von ExxonMobil, von irgendwelchen Netzwerken, die eher im neoliberalen Spektrum angesiedelt sind, lange transportiert wurden, die aber gesamtgesellschaftlich auf dem Rückzug sind. Also, dass eigentlich wir ein relativ hohes Klimabewusstsein haben, auch mit einer äh, hohen Unsicherheit in der Frage, wie man damit umgeht, aber generell ein, hohe, ein hohes Bewusstsein in der Bevölkerung ähm, und deswegen auch sozusagen sich dieser Mainstream, das Thema nicht ernst zu, äh, zu nehmen oder das zu bagatellisieren, ähm, eigentlich eher auf dem Rückzug befindet, weswegen wir auch die Grünen an der Bundesregierung haben. Ja? Also, das sind ja gesellschaftspolitisch im historischen Verlauf erstmal äh, erstmal Fortschritte. Ähm, das heißt, ja, natürlich, das ist ein absolut mit, mit der Industrialisierung, mit der Wirtschaft, mit der Interessen von Wirtschaftswachstum verbundene Frage, weil da ist die Ursache des Klimawandels. Der Begriff menschengemachter Klimawandel ist irreführend. Ja? Menschen- oder menschenähnliches Leben gibt es seit 300.000 Jahren auf der Welt, ähm, den Klimawandel seit 1850, äh, ja, seit dem industriellen Zeitalter. Ähm, und nein, es sind nicht alle Menschen verantwortlich. Es sind manche und Strukturen viel, viel verantwortlicher als andere. Deswegen ist auch schon der Begriff eigentlich irreführend, weil er irgendwie sagt, ihr seid alle damit daran schuld, ihr müsst alle was tun und die Verantwortung von den eigentlich relevanten Strukturen äh, und auch Verantwortungsträgern äh, ablenkt. Und was wir im Buch stark machen, ist auch ähm, im Hinblick auf das, was wir an Radikalisierung in den USA und zunehmend über die Corona-Proteste auch in Deutschland gesehen haben, äh, die Bedeutung eigentlich neuer rechtsextremer Narrative und Dynamiken oder sagen wir Rechtsradikale, nämlich der, der des Rechtslibertarismus, also der Überzeugung, dass der Staat doch aufs Allernötigste, wenn nicht gar komplett äh, reduziert oder eingeschränkt werden muss, äh, der, 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 der Markt allein solle das reden, äh, die Re regeln, eine Art von Survival of uh, the fittest im, uh, in einem sehr marktradikalen Sinne, wo ja auch die AfD mit Herrn Lucke damals hergekommen ist.
2: Ja, deswegen also dieses Anthropozän, man könnte auch Kapit äh, Kapitalozän 10 oder so, habe ich auch schon mal irgendwo gelesen und so. Ja, also da, da steckt natürlich schon viel drin, weil das eben auch so ein bisschen primet und so. Ähm, zu dem, was du, ich ich habe äh, ich wollte gerne auf diesem Punkt des Narrativs äh, nochmal, was du gerade eben gesagt hast daher. Und da habe ich, glaube ich, ein interessantes Beispiel. Ähm, ich habe auch noch einen Nachtrag zu dem, was du gerade eben gesagt hast, nämlich dieses, was sehr ja spannend ist, und das ist ja auch etwas, wo was auch so ein bisschen so typisches, auch manchmal so rechtes Denken ist, so Biologismen. Na, also mhm. die die kommen nicht auf die Füße, nicht wegen Kolonialismus und Neokolonialismus, nein, die kommen auf die Füße, weil sie biologisch dover sind. Und das das Interessante ist, das ist eben etwas, was man im Klassismus ja auch manchmal hat, dass man eben sagt, von wegen so, ja gut, das ist halt irgendwie schlechter vererbt, schlechtere Anlagen und so weiter, und dann, um diese strukturelle Ebene dann auszuschließen. Und das ist, ja, glaube ich, etwas, dem wir noch viel, viel, also noch viel häufiger, also Mainstreamiger begegnen werden. Was ich aber spannend finde, ist das folgende, und da habe ich was vorbereitet, Moment, nämlich. Ähm, mir ist, ich erinnere mich noch gut daran, das war Ende der 90er, glaube ich, oder Anfang der 2000 er Da halt der alte Le Pen hat sich mit Schirinowski getroffen in Moskau. Und das war damals so ein Riesending, nach dem Motto: so, ja eigentlich müssten die sich doch irgendwie doof finden und so. Aber nee, aber dann hat man irgendwie gemerkt, okay, irgendwie die teilen Interessen an irgendeiner Stelle. Und da kam dann noch so andere Verbindungen zu anderen rechten Strömungen und so weiter. Und was wir ja gerade so sehen, ist, dass ganz viele dieser globalen Narrative dann so irgendwie im, im, im Social-Media-Space auftauchen und dann irgendwo gegrabt werden und dann neu gepackaged. Und hier habe ich nämlich einen. Heute, Zeit. Integration war gestern. Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt und die Urdeutschen dürften auf absehbare Zeit zu einer numerischen Minderheit unter vielen werden. Und nun, Fragezeichen, Raune, Raune, das ist der Great also der große Austausch. You will not replace us. Das haben die in Charlotte's Will noch gerufen. Und jetzt kann ich hier bei der Zeit was lesen, was eben sehr, sehr, die sagen das natürlich nicht und ich glaube auch nicht wirklich, dass es jetzt intended ist. Aber das Spannende ist ja eben dieses, wir hatten vorhin gesagt, das kann eben nützlich sein, diese Narrative, weil da so viel Kraft und so viel Angst drin steckt, halt irgendwie zu nutzen, dass das, was irgendwie zum Beispiel mit Staaten mal vorformuliert worden ist, hier dann repackaged dann einfach so Teil des Diskurses wird und eben auch hier gebraucht wird als Munition.
1: Bevor Matthias was dazu sagt, noch eine Ergänzung. Ähm, das Ganze ist auf dem Mist gewachsen vom Zeit-Online-Social-Media-Team. Das heißt, da gab es nochmal sozusagen einen Clickbait-Spin sozusagen. Und sie haben es mittlerweile gelöscht. Ähm, es ist aber trotzdem auf Twitter dokumentiert. Und nicht zuletzt, und dann sind wir auch wieder, es tut sich dann doch wiederum irgendwas, weil der Protest dagegen sehr groß war heute, haben sie offenbar das auch gelöscht und zurückgenommen und eingesehen, so halb eingesehen, weil sie haben gesagt, oh, missverständliche Begrifflichkeit, aber eigentlich ist es sehr unmissverständlich, wie Jens gerade nochmal er er erläutert hat. So, also das nochmal zur Einordnung, aber jetzt du, Matthias, dazu.
3: Naja, ich finde, das ist ein frappierendes Beispiel für eine Argumentationsunsicherheit auch im liberalen Spektrum, ja, Im, äh, wenn man die Zeit einordnen möchte im linksliberalen Spektrum äh, und dann fallen ein keine besseren Begriffe ein als die, die man irgendwann mal auf dem AfD-Parteitag äh, gehört hat und, äh, und, und jetzt in einem bestimmten in Be also das ist jetzt eine These, ich weiß nicht, wie dieser Tweet zustande gekommen ist, was ja aber richtig ist und das ist sozusagen das, was soziologisch wieder daran interessant ist, Ja, das, das ist eben nicht eine Position von irgendwelchen Klatzen in Sachsen, die man nicht weiter beachten muss, sondern es sind gesellschaftliche Widersprüche, die auf eine einseitige Art und Weise dann aufgelöst werden und wo rechte gerade dann und rechtsextreme gerade wenn es sphären der Unsicherheit betrifft, Anknüpfungspunkte haben, denn dass die demografische Entwicklung sich rasant verändert. Das sehen wir in Ostdeutschland besonders stark, dass es sozusagen Entwicklungen, Schulen, Kohorten, ganze Städte gibt, in dem das was gemeinhin noch bis vor 20 Jahren ja auch im Rechtsstatus, ja, mit Abstammungsdeutscher sozusagen äh, äh, Traditionslinie als Deutsch verstanden wird, dass sich das ganz massiv ändert, jetzt mit einem republikanischen, modernen, anderem, äh, vielfältigerem Integrations- und so weiter ähm, Aspekt. Äh, das, das, das ist ja erstmal kein rechtsradikaler Befund. Das ist ein demografischer und sozialer Wandel, den nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern alle Gesellschaften ähm, erleben. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und es gibt eine, ähm, schon eine, eine, eine sozusagen ähm, ähm, ein, ein Diskursfeld, weil Rechtsextreme es immer wieder Schafft haben, bestimmte rassistische Deutungen zu setzen, die aber gar nicht sozusagen losgelöst von den Diskursen der Mitte sind. Wie gesagt, es war bis 2000, 2001 war das Abstammungsrecht in Deutschland das, was dominant war. Das, das was heute AfD-Forderung ist, war in der Tradition des Nationalsozialismus äh, äh, deutsches Einbürger-, äh, Einbürgerungsrecht. Ähm, insofern, glaube ich, muss man, muss man an dieser Stelle auch bei den bei dem Tweet völlig verständlichen Differen äh, Empörungen differenzieren äh, zwischen dem der Beobachtung, ja, die Gesellschaft verändert sich. Es gibt einen sozialen Wandel, den muss man auch nicht gut finden. Da kann man sagen, dass an den und den Stellen funktioniert das nicht. Äh, und das zu unterscheiden sozusagen von der rassistischen Aufladung, die in dem Tweet ganz stark drin war. Ich habe den auch gesehen auf Twitter. Was ich aber nicht gesehen habe, ist der, ich glaube, hinter der Paywall war der Artikel dahinter. Ich weiß nicht, wie der, Disko wie der argumentiert. Ähm, das weiß ich nicht. Aber es ist ein schönes Beispiel, wie sozusagen, äh, oder ein unschönes Beispiel. Beispiel, aber doch ein anschauliches Beispiel, wie über die Art und Weise des Framings rechtsradikale Bedeutungsinhalte dort installiert werden können, wo eine gewisse Unsicherheit herrscht und wo also auch, auch ein Mangel an eigenen, an positiven, ähm, an positiven Narrativen und Vorstellungen über Einwanderung, über Migration und so weiter äh, vorhanden ist. Vielleicht sagt es sogar eher das aus, dass uns ein positives äh, Gegenbild fehlt äh, mit positiven mit anderen Begrifflichkeiten. Auch diese ganze Begriffen von Migrationshintergrund und und sowas, das sind ja so künstliche Verwaltungsbegriffe, die eigentlich relativ ungeeignet sind. Ähm, wie lange ist man Migrant? Wie lange ist man Migrantin? Was soll das eigentlich? Ähm, und dann noch solche Begriffe, ja, was sind denn die Lehnbegriffe, die man in der Diskussion für Urdeutsche häufig hat? Ähm, das sind dann ja sowas wie Biodeutsch oder sowas, finde ich genauso schlimm. Ähm, ich glaube, wir haben wirklich ein Begriffsproblem.
2: Ja, ja, nee, also das, der
3: Adaption von rechten Diskursen, die man hier aus meiner Sicht auch wieder äh,
2: Total, man hat das ja, man hat, wir haben da auch keine, also wir sind ja nun auch jetzt nicht unbedingt so irgendwie das Vorzeige die Vorzeigebevölkerung, was Gastlichkeit und Gastfreundschaft angeht und so. Also wir sehen uns manchmal anders, wie wir es dann dann irgendwie leben. Und wenn man irgendwie guckt auf die letzten 60 Jahre von Migrations- und Integrationsgeschichte, hat man das ja auch gern versucht, einfach so schmuddelig halt irgendwie nicht hinzusehen oder halt irgendwie auch totzuschweigen zu schweigen oder eher kaputt zu machen. Als, also wir haben da natürlich riesiges Thema vor uns, auch aus demografischer Sicht und so weiter und auch Vernetzung, dies, das. Also es spricht alles dafür, dass diese Gesellschaft eigentlich pluraler, durchlässiger, offener werden muss. So. Und das erzeugt ja. natürlich bei den Leuten, die ja auch irgendwie sich zurücklehnen auf irgendwie Privilegien der Mehrheitsgesellschaft, natürlich jetzt erstmal einen Vorbehalt bis hin zu einer Angst. Das ist ja auch alles komplett richtig. Mein Punkt, äh, nochmal in Ergänzung, man könnte jetzt auch das Beispiel nehmen von unserem... Äh, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, der halt irgendwie auch mit seiner Pressemitteilung da gesagt hat, nach dem Motto, ja, uns Christen und unseren Gästen, also also wenn ich Christus Gast, so schönes Pfingsten und so weiter, wo man auch wieder sagen kann, okay, ist das jetzt Dogwhistle oder war das einfach nur unglücklich formuliert und so weiter, geht ja nicht darum, ständig halt irgendwie Wortkritik zu haben, aber es gibt so viele Sachen, wo es einfach so daneben gegangen ist, ne, Friedrich Merz, der vor Konservativen sagt, von wegen so, heute ist ein Tag zum Feiern am, äh, hier am der Befreiungstag von Auschwitz und in der deutschen Geschichte ist nicht alles schlecht und so oder Brot hat dabei, also das, wir haben jetzt so, so, so viele solcher Punkte, wo wir merken, da ist so ein bisschen Testing the Waters, so ein bisschen etwas auch, wo man arbeitet damit, mit der ganzen Aufmerksamkeitsökonomischen Mechanik dahinter und dann, und das als letztes ist halt eben so dieses, ne, dieses uns hat doch hier nie Transmenschen, haben uns doch hier als, als Thema jetzt ja nicht so als, als, als Aufreger interessiert. Jetzt merkt man, jetzt kommen die ganzen Sharepicks, die wir vor sieben Jahren in den Staaten gesehen ja. haben, aus dem kommen jetzt hier an, schlecht auf Deutsch übersetzt und landen dann irgendwie so im Diskurs und schwupps gibt es auch irgendwelche Leute, die dann sagen so, ja, okay, darauf reite ich jetzt ein. Also das eine ist ja die Leute, die tatsächlich das kämpferisch einsetzen, um damit eine andere Gesellschaft zu schaffen. Und da gibt es aber auch viele, die das einfach nur, ohne drüber nachzudenken, einfach mitverwenden. Und dann irgendwie ja die, die die Folgen vielleicht gar nicht abschätzen.
3: Ja, und das ist das, was wir als Normalisierung, als Mainstreaming bezeichnen. Ja, wenn originäre rechte, menschenfeindliche Narrative in den Mainstream einsickern. Und ähm, ich meine, die, 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 die Frage von, von ähm, Gender Mainstreaming, von äh, der, der Gleichberechtigung unterschiedlicher Geschlecht, äh, geschlechtlicher Identitäten, sexuellen Orientierungen ist äh, aus meiner Sicht, ohne dass ich da für Experte bin, aber auch, also für das, was du gesagt hast, ein gutes Beispiel man muss aber auch sagen, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob Olivia Jones bei Pro 7 oder wo auch immer sie gelaufen ist, als ja die exotische, äh, exotische äh, Transperson äh, Unterhaltung gemacht hat oder ob das etwas ist, was im Alltag von Menschen wirklich Wirksamkeit erfährt. Ja? Also wo man feststellt, okay, ich muss andere Verwaltungsformulare ausfüllen. Ich muss darauf achten, wie, äh, wie, wie ich spreche. Ich habe äh, Kinder, die in der Schule damit äh, konfrontiert sind, dass es etwas gibt, was ich ganz anders gelernt habe mal. Ja, insofern würde ich auch hier sagen, ja, das ist ein rechter Backlash, aber er ist umkämpft, er ist auch nicht ein, äh, eindimensional. Es ist nicht so, dass sie immer mehr Land gewinnen und deswegen jetzt, das kann passieren in der Zukunft, wenn man damit unklug umgeht. Ähm, aber es ist auch der Ausdruck dafür, dass Themen auf Augenhöhe oder mehr als auf Augenhöhe diskutiert werden als in, in der Vergangenheit. Und für dieses populistische Muster des Begriffesetzes fand ich ja die märzische Äußerung von den, vom Sozialtourismus besonders oder den ukrainischen, äh, ja, die, die Äußerung besonders anschaulich weil also so erschreckend, wie es ist. Er, er hat die platziert, er hat sich dafür entschuldigt, er hat es danach wieder benutzt und mittlerweile wurde es auch, habe ich auf Twitter jedenfalls gesehen, von SPD-Leuten benutzt in der Formulierung. Niemand regt sich mehr darüber auf. Es gibt eine Form von Mainstreaming ähm, anhand dieses, dieses, dieses Begriffes und ähm, das zeigt, was, ja, das ist das, was vorher die AfD gemacht hat, ja, als sie von Bevölkerungsaustausch geredet hat, als Gauland über Boateng gesprochen hat und dann sich dafür entschuldigt und doch nicht zurück. Es geht um Aufmerksamkeit, es geht um die, die, die Selbstinszenierung, die Selbstdarstellung und ähm, leider funktioniert es und es funktioniert auch, ohne dass ich dafür eine Lösung habe, natürlich durch die Empörung, die damit gezielt hervorgerufen wird und die Aufmerksamkeit, die damit gemerkt, ge hergestellt wird. Ein Punkt will ich an der Stelle noch stark machen, was nicht probiert. Was nicht funktioniert, ist das, was zumindest Teile der äh, Union offensichtlich wollen, nämlich die äh, Wählerschaft von der AfD abzugraben. Und dann haben wir, Le Pen wurde schon, der alte Le Pen wurde schon zitiert. Ich zitiere nochmal die junge Le Pen, Marine Le Pen, äh, die mal sagte, die Leute wählen im Zweifelsfall das Original. Und das ist das, ja. was wir in der Forschung äh, in, in allen möglichen nationalen Konstellationen gesehen haben. Wenn sich der Konservatismus nach rechts öffnet, profitieren nicht die konservativen Parteien, außer man zählt dazu, dass sie zusätzliche Machtoptionen in Koalitionen haben. Es profitieren die, die, die Rechtsradikalen und das ist das, was wir im Moment auch in den, in den Wahlprognosen ähm, ja leider ähm, sehen müssen. Ja.
1: Kannst du also hast du dazu auch noch mal ein bisschen intensiver geforscht, wie sozusagen die, die Historie der AfD, die Zusammensetzung, ich habe, meine ich, so ein bisschen im Kopf, dass ja die AfD durchaus auch als Abspaltung von Union gesehen wurde. Weil wir haben ja gerade thematisiert, in den 90er Jahren war, ich kenne noch so Akteure wie Herrn Geis und so weiter, der tatsächlich eins zu eins AfD-Inhalte äh, bei Michel Friedmann, als er noch so eine Talkshow hatte, vom, zum Besten gegeben hat, also zum Schlechten gegeben hat. Also kann man eigentlich auch sagen, dass das sozusagen ein, ein, eine Mischung ist aus ehemaligen Unionspolitikern, aber auch, also wie ist die so zusammengesetzt? Wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert, wenn du dazu was sagen kannst?
3: Ja, das ist äh, so, es gibt politikwissenschaftliche Studien, die das beschrieben haben in, für verschiedene Bundesländer. Äh, unterscheidet sich das etwas? Aber man kann das fassen, es sind ja, es sind teilweise ähm, Leute aus Union und FDP und aus anderen oder sagen wir mal, trennen wir die mal ab, Union, FDP, vor allem Union, Leute quantitativ, ähm, Leute aus rechtspopulistischen, rechtsextremen Kleinparteien, also sowas wie Pro-NRW oder irgendwie schill all das, was es da schon mal gab in verschiedenen äh, Regionen, dann auch Leute, die sich vorher bisher nicht parteipolitisch äh, 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 geäußert haben, initiiert haben. Ähm, das ist in etwa so die Aufteilung. Ja? Also wenn man das dritteln möchte, bei der Wählerschaft sieht es noch ein bisschen anders aus, Teilweise, gerade wenn man auf Ostdeutschland schaut, da kamen in der ersten Welle 2014 viele von der Linkspartei, danach dann eher insbesondere aus dem Nichtwählerinnen-Spektrum ähm. Und der Auf, äh, Aufstiegsappell war ja damals äh, unter als Professorenpartei. Ja, das war, das, das war Ducke und ähm, viele, insbesondere auch aus den sehr marktorientierten, nett ausgedrückt äh, Betriebs- und Volkswirtschaftskreisen mit einer großen Unterstützung des Bundes Deutscher Wirtschaft, des BDIs, Herrn Henkel damals. Ähm, das war ein andere ähm, äh, sozusagen ein anderer Schwerpunkt als heute. Aber auch damals war ein Herr Höcke, war ein, ein ähm, ein Kalbitz und so weiter, auch die, die, die wirklich sichtbar rechtsextrem. ich würde äh, sagen, Neonazis waren damals schon Gründungsväter mit der Partei, auch bekannterweise. Ähm, vielleicht kommt noch ein anderer Aspekt hinzu oder kann man noch einen anderen Aspekt auch dazu nennen, ähm, der für sozusagen dieses Paradox steht, die, die, das, was wir als neue Rechte verstehen, das war immer schon Teil auch der CDU. Da gibt es äh, interessante Bücher aus den 1990er Jahren, wenn man sich Leute wie Gaudant anschaut, Ja, die Stahlhelm-Fraktion aus, äh, aus Hessen, äh, dann die Erzählung, Angela Merkel habe die, die, AfD ja so, äh, habe die, die Union ja so sozialdemokratisiert, ähm, was in der Weise stimmt. Ja, in der Weise würde ich sagen, ja, gab es eine Liberalisierung, man grenzt sich ab von den Anhängern der konservativen Revolution, also dieser im Kern äh, alten faschistischen Ideologien, da gab es Veränderung und ja, dass sich jetzt, jetzt in der Opposition gegen die Grünen und gegen eine als progressiv angesehene Regierung ein bisschen wieder revidiert, liegt vielleicht auch in der Natur der Sache ähm, von politischen Konstellationen. Die Frage ist nur, wie weit geht das und auf wessen Kosten geht das und im Moment geht es auf die Kosten der Schwächsten in der Gesellschaft.
1: Wie würdest du dann sagen, also weil ein Teil ist ja glaube ich auch so ein bisschen grundsätzlich Protest gegen sozusagen die Herrschaft oder die, die Herrschaft der sogenannten älteren Parteien, etablierten Parteien. Ähm, das heißt, diese Strategie, die jetzt versucht wird, und das wird ja so auch mittlerweile offen verbalisiert, zum Beispiel bei Markus Lanz neulich die, die drei Episoden zum Thema Migration und Flucht, ähm, wo ja wirklich explizit gesagt wurde, wir müssen jetzt die Politik der AfD anpacken, damit die AfD nicht gewählt wird. Also indem wir sozusagen mal, und also die, die großen Tabus uns mal vornehmen, nämlich EU-Außengrenze etc. verschärfen, all das, was sozusagen vor einigen Jahren noch im Diskurs tabu war, weil es AfD-Forderung war, heißt jetzt so ungefähr und ich habe es noch so etwa im Wortlaut zu sagen, naja, die SPD hat ja damals schon Unangenehme Reformen durchgebracht wie Hartz IV. Jetzt wäre es doch mal an der Zeit, dass Nancy Faeser, Olaf Scholz genau dieses Thema Flucht und Migration angeht und vielleicht eben diese unangenehmen heißen Eisen anpackt, um es dann zu machen, damit wir die AfD kleiner machen. Was sagst du zu so einer Strategie? Also, das kann ja allein schon deshalb nicht aufgehen, aufgrund von, naja, es ist ja eine Abspaltung von. Den etablierten Parteien letztendlich auch und wird es immer sein, erstmal.
3: Das ist ja auch das Tragische, ja, dass die, der, 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 Protest, wenn man ihn so nennen möchte, oder der Widerstand, der sich in der, in der, äh, Rechtsradikalismus äußert, ja eigentlich ein Protest gegen die falschen Versprechen der Vergangenheit ist. Äh, also, dass man sozusagen Dingen und Gesellschaftsvorstellungen auf den Leim gegangen ist und das weitergeht, die eigentlich überholt sind. Das ist deswegen so tragisch bei der Klimakrise. All das, was wir jetzt an Buying Time erleben, sich in der Zukunft rächen wird, indem nämlich das demokratische Establishment als nicht handlungsfähig erscheint und die Populisten und äh, Radikalinskis sozusagen in der Zukunft sagen können seht nur wie, wie wie schlimm unsere Regierung ist sie kriegt das alles nicht hin dabei arbeiten sie jetzt daran die Krisen zu schaffen die in der Zukunft eintreten werden ähm, da, das ist ein Aspekt aber ich will auch auf die Frage auf die Frage im eigentlichen Sinne nochmal antworten du hast ja relativ ich würde jetzt mal sagen, neutral formuliert und trotzdem mit einem gewissen Unterton. Also die Themen zu bearbeiten und die, die ja teilweise auch tabuisierten äh, Themen, im, die die AfD nutzt, um zu oder die Rechtsradikalen nutzen, um zu polarisieren und um, äh, um, zu, um Angst zu machen, um äh, Katastrophenszenarien zu verbreiten, ähm, das finde ich in der Sache keine, keine schlechte Idee, solange es einer rationalen Bewertung unterliegt. Ja? Also wenn es sozusagen, dass, dass wir einen krisenhaften Zuständen an den EU-Außengrenzen haben, durch Nichtordnung, durch Nichtsolidarität, durch das, dem, das Alleinlassen von Italien, Griechenland, anderen Ländern. Ja, das ist keine, das ist, das ist ein faktisches Problem und kein rechtsradikales Narrativ. Das ist ein ernsthaftes, übrigens auch humanistisches, europa europapolitisches und so weiter Problem. Und das ist so der, der Unterschied, einerseits die Probleme zu sehen und Lösungen davon, für, dafür finden zu wollen oder zumindest umgangsweise finden zu wollen und dann, und das ist das Entsche Entscheidende, aber nicht die Narrative und vor allem nicht die Politik der Rechten übernehmen. Ähm, ja Also man muss andere Lösungen davon finden. Man müsste äh, solidarische, progressive, menschenfreundliche Lösungen dafür finden. Die Probleme anzugehen, ist völlig richtig, aber eben nicht mit den Instrumentarien von Rechtsradikalen, weil sonst gibt man äh, denen Recht, gibt man denen auch Macht und was das Entscheidende ist, jenseits von allen machtpolitischen Erwägungen ist ja, dass man dann die eigenen demokratischen und humanistischen Grundwerte, Menschenrechtsorientierung und so weiter immer weiter dezimiert und die AfD wird trotzdem da bleiben, weil sie Gewinne, sie Gewinne erzielt, also auch dieses taktische Kalkül wird nicht aufgehen, aber was noch viel schlimmer ist, die Demokratinnen demontieren ihre eigenen demokratischen Werte selber und das ist das, was man jetzt mit Debatten über Grundgesetzänderungen und so weiter, 30 Jahre nach Soling und der damaligen Abschaffung des Asylrechts, des Grundrechts auf Asyl, so es wieder tut. Ähm, das ist das Dilemma. Nicht, dass man die Fragen problematisiert, sondern dass man sie rechts problematisiert und versucht zu lösen. Also mit nationalen, ausgrenzenden Antworten.
2: Mhm.
1: Genau. Be bevor Jens nochmal einhakt, ähm, noch ganz kurz die Ergänzung. Also das war sozusagen auch äh, äh, meine Absicht an der Stelle. Also eben nicht das Problem an sich wegzudrücken und sozusagen zu, zu tabuisieren, sondern das wurde ja auch sehr einleuchtend erklärt, nämlich die Kommunen sind zurzeit und waren ja schon auch seit 2015 überlastet, weil es gibt nach wie vor keine vernünftigen Integrationskonzepte. Kommunen sind zum Teil komplett finanziell am Limit. Sie sind sozusagen gefesselt von Regularien. Sie wollen gerne Integrationsangebote machen. Sie sehen sozusagen auch den Nutzen und den Vorteil darin, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren angesichts der demografischen Lage. Das Frappierende war aber wirklich, dass in diesen drei Sendungen als mögliche Lösung wirklich nur über Pushbacks oder irgendwelchen Deals mit Außenländern und so weiter maßgeblich gesprochen wurde und eben Überhaupt nicht über irgendwelche progressiven Ansätze von Schuldenausgleich der Kommunen oder, oder, oder. Ähm, ja. Und das war eigentlich das, das Tragische. so Das Problem wurde eigentlich sehr gut beschrieben, auch durch kommunale Vertreter. Aber die Lösungsebene war eben die ganze Zeit eben auf diesem äh, Level letztendlich. Ähm, ja, Jens, hast du eine, eine Frage? Weil sonst wollte ich jetzt da nicht unterbrechen. Äh, Ansonsten mache ich weiter.
2: Nee, mach nochmal weiter so. Ich glaube, das ist später besser.
1: Ähm, genau. Lass mich mal kurz überlegen, weil sonst bin ich jetzt auch gerade raus. Das Thema Flucht und Migration hängt ja auch unmittelbar jetzt zusammen mit der Klimakatastrophe. Wie blickt ihr sozusagen auf diese Problematik? Habt ihr den Eindruck, dass wird das Ganze nochmal, also ich habe so das Gefühl, dass diese Argumente gar nicht mal so oft auftauchen. Also eben zu sagen, was sind die Folgen der Klimakatastrophe? Und das ist ja jetzt weniger, dass wir überschwemmt werden plötzlich oder so, sondern dass es zivilisatorische Verwerfungen letztlich gibt. Also wir werden sowieso nicht überschwemmt, aber wahrscheinlich andere Länder, was dazu führt, dass es Migrationsbewegungen gibt, Lebensräume sind nicht mehr bewohnbar. Ähm, logischerweise ziehen Menschen weiter, weil sie müssen es, sie können es nicht anders. Ähm, was glaubst du, ist das schon Teil auch des Kurs bei uns? Weil ich habe so das Gefühl, das kommt so gar nicht vor. Es wird irgendwie weggedrückt, verdrängt. Und vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass es nicht der Fall ist, weil sonst haben wir eben nochmal eine Verdopplung, Verdreifachung, Verzehnfachung sowieso des anstehenden Diskurses. Weil dann kann man ja sagen, das ist ja immer das Argument für so scharfe Maßnahmen, wir können ja nicht allen helfen. So, kommt ja dann immer. Wie bewertest du
3: das? Also wir haben uns das angeschaut, äh, ja insbesondere in der in der äh, Politik oder der Agitation von Rechtsaußenparteien, wo man ja beispielsweise im Wahlkampf von Le Pen, um mal dabei zu bleiben, die äh, ja deutlich weiter sind, wenn man, wenn man Entwicklungen ähm, äh, Vergleichen will auch eine längere Geschichte haben als die AfD, die sehr deutlich eigentlich auf einem anderen Kurs ist als in Deutschland, die Klimawandel-skeptische rechtsradikale Hegemonie, nämlich zu sagen, ja, der Klimawandel ist ein Problem und deswegen müssen wir die Grenzen schließen. Ja, also, genau mit dieser Argumentation, eigentlich mit noch, noch einer zynischeren Ehrlichkeit, als das die AfD macht, die, die den Klimawandel an sich in Frage stellt. Und das gibt so ein bisschen den Ausblick, auch wie es in Zukunft sein könnte. Und zwar nicht nur von den Rechtsaußenparteien, sondern auch im, im, mit den Anschlussstellen in die, in, in die Mitte oder in die Gesellschaft allgemein hinein. Weil, wenn wir die Ursachen der Verwerfung nicht auflösen, und das ist dieser Klimarassismus oder die Klimaapartheid, wie auch immer man das nennen möchte, dass wir für das Elend in anderen in unserem Industriemodell, nicht in unserem individuellen Lebensstil, sondern in der Art und Weise, wie wir Gesellschaft in den vergangenen 100 Jahren aufgebaut haben auf die Kosten von anderen leben. Und ja, das wird dazu führen, nicht nur, dass es zu Kriegen um Wasser, um Konflikte, um alle möglichen Rohstoffe und Elemente kommen kann, sondern auch zu Migrationsbewegungen. Die Weltbank hat eine Studie erstellt, da hat sie davon gesprochen, also bis 2050, ich glaube, etwa 200 zusätzliche Millionen Menschen in Fluchtbewegung wobei die meisten in Binnenmigration innerhalb ihrer Länder. Das ist hochspekulativ. Die Migrationsforschung hat verstärkt damit angefangen, sich mit diesen Fragen auch auseinanderzusetzen. Es gibt ja Vorschläge, ich glaube, von Herrn Schellenhuber war das so, was wie ein Klimapass auszustellen. Ja? Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen äh, müssen, bekommen einen Klimapass, um sich dort anzusiedeln, wo sie eine Zukunft haben. Auch weil, und das ist vielleicht auch ein Teil der Diskussion, äh, Klima bisher kein anerkanntes äh, Klimazerstörung, Klimakatastrophe, kein anerkanntes äh, Flüchtlingsfluchtziel nach der Genfer Konvention, nach äh, die ja von der CDU jetzt oder von einigen zumindest geäußert wurde, diese zu schleifen, diese schleifen zu wollen in Frage zu stellen, zumindest das taucht im Moment als, als Fluchtgrund noch nicht auf. Das heißt, rein völkerrechtlich gibt es Klimaflüchtlinge nicht. Und natürlich ist die Debatte ambivalent, weil man macht am Ende ein Stück weit auch dann Angst, äh, Politik mit der Angst vor Migration und bedingt man da nicht automatisch eher Abschottungsnarrative als solidarische Narrative. Ähm, das sind das sind ähm, komplexe Fragen, aber natürlich müssen wir diese Fragen oder sind wir als Gesellschaft gut beraten, diese Fragen ähm, zu diskutieren und ähm, da uns auch keine... keine ähm, Illusionen hinzugeben, bevor es zu Illusionszerstörungen durch, ähm, den sozusagen durch die Realität kommt. Ähm, also durch große Katastrophen, die dazu führen, dass sich ähm, größere Menschenmengen auf den Weg machen müssen. Ähm,
1: bevor wir so die... Einflugschneise Richtung möglicher Lösungen und so weiter machen. Nochmal eine relativ aktuelle Frage, wenn du das verfolgt hast. Es ist ja gerade bei mir im Bundesland Bayern Wahlkampf angesagt. Und da hat man so das Gefühl, dass die beiden Regierungsparteien sich gerade so ein bisschen in Sachen Populismus gegenseitig übertreffen wollen. Man hat sozusagen einen großen Feind jetzt als, als Bild aufgemalt, gegen den man sich vereinen soll und offenbar auch gar nicht so unerfolgreich, was zumindest Wahlumfragen angehen. Ich spreche äh, rund um das Thema Kampf gegen Wokeness. Und dahinter verblümt äh, steckt ja auch nochmal sozusagen eine Anti-Grünen-Kampagne, weil man verknüpft geschickterweise diese Begrifflichkeit auch noch mit den Grünen und stilisiert damit so ein, ein Feindbild, in dem man sagt, die Grünen wollen uns alles verbieten, vor allen Dingen unser Sein, unsere Identität, unsere Sprache, unsere Kultur ähm. Wie würdest du das sozusagen gerade bewerten, einordnen, auch in diesem Kontext von eurem Buch? Also ist das schon wirklich so voll drin im Kampf der Rechten gegen ökologische Wende oder ist das eher so Wahlkampf, Getue, Geplänkel und so wirklich ökologisch steckt da gar nichts dahinter, sondern man will einfach nur Leuten Angst machen und sie da irgendwie in die Wahlur in, an die Wahlurne treiben?
3: Naja, das ist ja traurigerweise der Befund, dass tatsächlich ökologisch hinter diesem Getöse von rechts bis rechts außen äh, keine ökologischen Lösungen da drin stehen, sondern es um äh, Angstmache, um Ablenkung, um Wohlstands- und Privilegiensicherung und äh, natürlich in den Wahlen auch um Machtsicherung geht. Und ich äh, bin kein, kein, kein Bayern-Experte, wo ich das äh, letzte Wochenende in Bayern verbracht habe. Vom Wahlkampf habe ich da allerdings nichts, äh, zum Glück nichts mitbekommen. Ich, also, wenn ich mir Äußerungen von Herrn Aiwanger anschaue, insbesondere der ja auf Twitter auch sehr polarisierend auftritt, dann frage ich mich schon, warum die Debatte um Rechtspopulismus häufig so auf den Osten externalisiert wird und man nicht, nicht schaut, was in der bayerischen Landesregierung an Äußerungen zumindest und auch an, an Politiken zur Normalität offensichtlich gehört. Völlig, völlig jenseits von jedem rationalen Diskurs. Also, das ist schon, schon finde ich, schon tatsächlich extrem. Bei der CSU bin ich tatsächlich auch in einer Weise ähm, erschrocken über den Zynismus von Fähnchen nach dem Wind hängen. Wenn man vor ein äh, paar Jahren, das ist noch nicht lange her, ich glaube vor zwei Jahren hat der Generalsekretär gesagt äh, zum Umgang mit der AfD, du kannst dein hier nicht überstinken. Wir haben es versucht, äh, das funktioniert nicht, das stärkt nur die. Wir dürfen uns darauf nicht einlassen. Und es ist wirklich äh, erschütternd, wie ich kann das nicht genau terminieren, aber vielleicht mit der Wahl von Friedrich Merz als äh, CDU-Vorsitzender äh, eigentlich der Kurs in eine Richtung geht, auch in Wahlkämpfen zu versuchen, das stinkt ja dann eben doch zu äh, überstinken und dabei kann nichts Gutes rauskommen, das riecht man sehr deutlich. Ähm, dann sieht man die Berührungs-, äh, die Kontakte sozusagen mit DeSantis in den, in den USA und, und, äh, und man sucht sozusagen die Nähe, will vielleicht auch, auch provozieren äh, und verbindet, macht das, was der Trumpismus gemacht hat, nämlich den Kampf gegen Minderheitenrechte oder vermeintliche Minderheitenrechte. Ähm, Frauen gehören ja häufig auch dazu, obwohl sie keine Minderheit sind ähm um. Zu, zu, zu einem Instrument der Herrschaftssicherung zu machen, ja, um über andere Politiken, zum Beispiel über das eigene energiepolitische Versagen in den vergangenen 20, 30 Jahren hinwegzutäuschen und hier ein Schreckensgespenst an die Wand zu malen, hier kommt die Abschaffung der bürgerlichen Familie, hier, könnt, hier kommt die, 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 die Industrialisierung und so weiter, ähm, die ähm, sich sehr gut mit der ökologischen Frage verbund, verbinden, verbunden, verbinden lässt, eben weil uns der Neoliberalismus die ganze Zeit erzählt, es kommt auf euer individuelles Verhalten an. Ja, und dann sozusagen, äh, wenn die Grünen sagen würde würden, ja okay, wir müssen die Energiewirtschaft verstaatlichen und komplett auf erneuerbare Energien umstellen, dann würden die, würde die CSU vor dem Ökosozialismus und der Ökodiktatur warnen, was sie auch so schon tun, wenn sie sagen irgendwie, ja wir müssen alle ein bisschen was machen, eigentlich in, in einem neoliberalen Sprech, äh, dann, äh, dann äh, ist, es, äh, ist, ist es die Verbotskultur, ähm, äh, obwohl man realistischerweise, ja wenn man sich auch so anschaut, was gibt es so für tatsächliche Verbotsforderungen zum Beispiel gegenüber der letzten Generation, dann kommen all diese autoritären Fantasien in der Regel ja aus einer anderen Richtung. Also, das, das ist schon ein wirklich sehr unappetitlicher, eine sehr unappetitliche öffentliche Diskussion zurzeit. Es macht keinen Spaß, die Nachrichten aufzublättern und sich mit diesen politischen. Inszenierungen auseinanderzusetzen. Und ja, ich fürchte, dass die die CSU und die und Teile der CDU hier auf einer wirklich schiefen Ebene sich im Moment befinden. Und man hört auch kaum noch die liberalen Stimmen dagegen. Also so vernünftige Leute wie Daniel Günther oder andere, die ja sehr gesettelt sein scheinen in rationalen Argumenten und sowas, finden irgendwie im Moment, im Moment nicht statt. Es gibt ganz, ganz viel Gepolter, das tut, ich glaube, auch den Parteien selber nicht gut, weil damit ja immer noch keine Lösungen verbunden sind, wenn ich den Leuten erzähle, ja, es bleibt halt so, wie es ist. Aber ich war bei meinem Besuch in Bayern dafür wirklich positiv davon überrascht, wie viel Solar überall montiert ist. Das hat mich tief beeindruckt im, im bayerischen Wald. Aber das nur als, als ein anekdotischer Sidekick.
2: Ja, ähm, das, äh, das, 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 das ist so. Hier, was hier fehlt, ist Wind. Ähm, ähm, äh, was Spannend ist, ist dabei diese, diese Politisierung von gesellschaftlichen Themen. Sachen, die eigentlich die gesellschaftliche Sphäre mit sich selber aushandelt, werden dann gerne auf diese Ebene der Politik gezogen. Und schon hat man dann auch irgendwie diese Sachen, die eigentlich politisch zu regeln sind, dann irgendwo anders hingeschoben. Nach dem Motto, das adressiere ich an den Markt oder an zivile Akteure, wie auch immer und so weiter. So Und ich kümmere mich auf das Problem, was ich gerade eben zum Problem überhaupt erst erklärt habe. Das Schlimme ist eigentlich dabei, finde ich, dieses... dieses ähm, Haltung ist schlecht und irgendwie für andere Menschen und solidarisch sein ist schlecht und so weiter. Denk mal lieber an dich und so. Und also diese ganzen Sachen, womit man eigentlich versucht, gruppenbezogene Men äh Menschenfeindlichkeit zum Gegenstand von Politik zu machen und zu validen Punkten zu machen, ähm, das klappt tatsächlich, damit du selber irgendwie Mehrheiten bekommst. Das ist anschlussfähig. Mit Angst funktioniert das auch so, dass du auch Wählerstimmen bekommst. In der Aufmerksamkeitsökonomie kriegst du einerseits die Leute, die sich dagegen wehren, das schafft Reichweite. Plus die Leute, die es bestätigen, das schafft Reichweite. Ähm, du siehst dann auch gleichzeitig, ist es ist global ja irgendwie ein Trend, damit anschlussfähig. Und dann hast du diese Mechaniken, die wir gerade so im Privatmediensektor haben, nämlich Equidistanz Äquidistan und False Balancing, die dann irgendwie so tun, als wären diese ganzen Unsagbarkeiten auf einmal valide Punkte wieder. Sondern man könnte das alles nebeneinander stellen und irgendwie die Hälfte von Deutschland möchte gerne, dass alle Leute verrecken auf der Südhaku und die andere Hälfte möchte das nicht und beides stimmt nicht. So, ne? das Also das ist es ist, ist komplett irre. Und das Schlimme ist eigentlich dabei, dadurch, dass es ja wirkt, du findest Stadt und irgendwie kriegst du Wählerstimmen und so weiter. Und je mehr du über Phänotypen sprichst, die in Berlin ja irgendwie die Stadt in ein Hellhol verwandeln, ne? diese Situation so was du ja. in jeder anderen Stadt irgendwie auch hat <lacht> hattest zu der Zeit. Aber da hat man, da wird dann gesagt, von wegen, sie müssen den südländischen Phänotypen halt mehr einhegen und so weiter. dann merkst du auf einmal, dass die Partei, die das sagt, mehr stimmt bekommt und so. Also irgendwie scheint das ja durch diese verschiedenen Mechaniken, die ich jetzt nur angerissen habe, ja irgendwie eine Bewegung zu erzeugen. Und jetzt kommt der Kicker, dann fängt das eben an, einerseits zu normalisieren und das andere das nachziehen. Das, was Patrick vorhin auch schon gesagt hat, dass andere bürgerliche Parteien sagen so, ja, kann man immer ja überlegen und so weiter. Und wenn wir jetzt dieses ganze, diese politische Arithmetik mal kurz beiseite schieben, dann haben wir einerseits ja einen großen need auf Zuzug. Wir brauchen ja mehr Leute hier, Demografie und so weiter. Plus, wir kommen gar nicht drumrum, äh, wenn wir erstmal im Himalaya-Gebirge durch die Gletscher nicht mehr wirklich das Wasser befördern, dann haben wir einen wirklich großen Flüchtlingsstrom. Was ist denn die Alternative, als Migration vernünftig zu betreiben und damit vernünftig umzugehen? Sollen wir dann wirklich eine Mauer hochziehen und auf Menschen schießen, die da kommen? Das sind ja nicht tausend, sondern das sind ja mehrere Millionen. So, und ähm, Ich finde das halt gruselig, dass das so ein Spielball ist von Tagespolitik, was eigentlich <lacht> gerade eine Aufgabe ist von Generationen. Das ist also, das ist momentan eigentlich eine der, der, der größten Dinge, die man politisch eigentlich machen müsste und wo auch eine Menge positive Dinge natürlich auch drinstecken, so. Aber man spielt das quasi runter auf so ein, wir gegen die. Das ist halt, ist halt, ist halt, ist halt krass, so, wie das nicht mit dem nötigen Ernst, sondern einfach nur mit Angst und Hass benutzt wird, so.
3: Ja, in der Tat. Ich finde das... Äh Tatsächlich auch als politisch interessierter Beobachter sehr ermüdend, auch in der Widersprüchlichkeit. Ja. Also viele Dinge werden behauptet, werden laut nach draußen posaunt und die eigentliche Politik ist häufig trotzdem eine ganz andere. Ja. Also, dass äh, gerade wenn es um, äh, um, um Einwanderung geht, aber auch wenn es um Klima. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert und dass sich auch die CDU, CSU oder die FDP oder irgendwie ja durchaus, durchaus in der Bundesregierung durchaus vernünftige, äh, vernünftige Schritte mitträgt oder eingeleitet hat. Aber es wird so im im, im polarisierten Kampf der Diskurse und Narrative mit dem Blick auf kurzfristige Wahlgewinne oder auch auf äh, Wahlprognosen ähm, eigentlich sehr viel Vertrauen nach meinem Dafürhalten äh, äh, erschüttert und gleichzeitig, was ich so fatal finde, werden Ansprüche aufrechterhalten, die schon längst nicht mehr Rad Re Realität sind, ja die schon längst nicht mehr materielle Realität sind. Natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. Natürlich sieht jeder im Alltag, dass äh, gesellschaftliche, geschlechtliche Vielfalt äh, dazugehört und in den allermeisten Situationen und noch überhaupt keine, überhaupt keine Konflikte hervorführt. Ja? Also diese, diese, diese also auch keine kulturkämpferischen Konflikte. Natürlich gibt es die Gewalt, gibt es den Antigenderismus und so weiter. Aber ähm, dass das sehr viel sozusagen Social Media verstärkt, aber auch politisch inszenierte Auseinandersetzungen sind, die den Demokraten um die Ohren hauen werden. Weil alles, was ich als Konservativer heute erkläre und das morgen nicht mehr wahr ist, spielt der AfD in die Hände, die dann sagen sagt die dann morgen sagt, wir müssen zu Recht zurück ins Gestern. Ja? Also diese, diese reaktionäre Dynamik ist wirklich äh, müde. Und da sind Fundamentalisten, Fanatiker äh, auf, der, auf der besseren Seite, weil die denken nicht in, Wahl, äh, in Wahlen, ja. die denken nicht in, in Legislaturen oder so, sondern äh, die planen auf, äh, auf Generationen, die planen auf äh, in, in tausendjährigen Reichen, um es mal ein bisschen sozusagen zu, zu polarisieren an dieser Stelle. Aber der Unterschied ist trotzdem äh, extrem. Ja. Dass Politikerin Markus Söder, sein Umgang mit der AfD wechselt im, im Jahrestakt oder im Halbjahrestakt. Äh, was passiert damit mit der Glaubwürdigkeit? und diejenigen, die sozusagen auf einer ähm fundamental oder dogmatischen Art und Weise an ihren, an ihren Vorstellungen äh, festhalten, werden dann teilweise bestätigt durch die Ergebnisse dieser widersprüchlichen Politik oder eben auch durch die Narrative. Und auch das ist eigentlich nichts, was für die Parteien selber gesund sein kann. Insofern denke ich auch schon, dass es hier, das kann man auch ideengeschichtlich etwas weiter ausdifferenzieren mit, mit dem, was in verschiedenen äh, konservativen Thinktanks so produziert wird und diskutiert wird. Es geht ja auch schon mehr als um nur den Kampf um Wählerstück, oder um sozusagen die populistische Inszenierung. Es gibt schon so, eine, ähm, weitreichende, ähm, so einen weitreichenden deutschen Kulturpessimismus, habe ich das mal in, anderen, in, in einem anderen Buch, der ähm, wirklich Angst hat, dass die europäische Zivilisation morgen untergeht und dass man sich ja jetzt doch eigentlich wirklich mit allem, was nötig ist, dagegen wehren müsste, was frappierenderweise ziemlich genau die Ideologie von Putin und Alexander Dugin und anderen faschistischen Denkern entspricht.
2: Ja, der, da sehen Sie ja auch jemanden, wo da auch die Anschlussstelle ist, ideologisch. Ne? Das ist von wegen so der starke Mann und vor allen Dingen Mann dabei ist wichtig und so weiter. Und das ganze andere Quatsch könnt ihr euch an den Hut stecken, von wegen irgendwie Klimaschutz und so. so. Also das, da ist schon eine hohe Nähe. Da geht, da, da merkt man dann auch, es geht äh, nicht mehr darum, um, um jetzt was in Pass drin steht, so nach dem Motto, so der russische Erbfeind oder so ist es nicht, sondern hier geht es dann darum, so, dass man sich ideologisch an der richtigen Stelle trifft. Und das gibt dann die, die verrücktesten Allianzen. Das ist echt, ja, und die sind eigentlich,
3: eigentlich, eigentlich sehr, sehr, sehr folgerichtige Allianzen, ja, die sich ja. nämlich gegen die, die eine, eine Globalisierung des Liberalismus und gegen die Vorstellung, dass alle Menschen nun mal die gleichen Rechte und äh, Pflichten haben, wendet. Insofern ist es. Äh, eigentlich leider äh, folgerichtig und traurig und in sich so widersprüchlich, weil dieselben, die aus wirtschaftlichen Interessen die Globalisierung befeuert haben, mit all ihren positiven Seiten und all den negativen Seiten ähm, sich jetzt äh, sozusagen auch ein bisschen Angst haben vor den eigenen vor den eigenen, eigenen Entwicklungen, also vor beispielsweise Kosmopolitismus, vor äh, Migration, vor all dem, was an globale Verantwortungsübernahme auch eben mit dazugehört. Ähm, und das sind Konflikte, die so, abstrakt, ja, soziologisch, also abstrakt äh, daherredbar sind, aber doch im, im, im Kleinen ganz konkret eben an solchen Dingen mobilisiert werden, die dann gesagt würde, dass irgendwie Vogue ist eine amerikanische Ideologie. Ähm, nein, es geht um die Gleichberechtigung von Menschen. Das ist eine urdemokratische äh, Idee und dass, dass, dass es sozusagen bestimmte Radikalisierung oder auch Dinge gibt, die man nicht teilen muss äh, in irgendwelchen extremen Einzelfällen, die dann immer diskutiert werden, steht auf einem ganz anderen Blatt als äh, die, die die, die aufgeblasene kulturkämpferische Debatte, die ähm, da, damit produziert wird.
1: Könnte man vielleicht tatsächlich auch sagen, dass sozusagen diese Narrative deshalb besonders anschlussfähig sind in der Gesellschaft, weil sie im Kern eigentlich immer Angst vor Transformation, Angst vor Veränderung machen? Und sei es jetzt sozusagen beim Thema Migration, also Angst davor, die große Umvolkung etc., was da für Narrative ist, dann beim Thema Ökologie, Angst davor, Deindustrialisierung und so weiter, und gleichzeitig wissen wir ja sozusagen aus der Transformationsforschung, dass man ja eben mit Angst sehr schwer Transformation auch letztlich vollziehen kann. Also das, ist, das beißt sich ja tatsächlich dann die Katze irgendwie in den Schwanz. Aber wie würdest du es sagen? Ist es sozusagen im Kern das, was es ausmacht? Also Ängste schüren vor Veränderung, die aber zwangsläufig ja stattfindet. Und wenn es so ist, dann die Frage, warum haben wir dann keine Angst vor den ökologischen Folgen? beziehungsweise die gibt es ja schon, aber offenbar greift sie dann in diesem Kontext nicht.
3: Na, vielleicht greift sie auch äh, nur eben mit anderen Konsequenzen. Ja? Also mit, äh, jetzt müssen wir uns erst recht entsolidarisieren. Jetzt müssen wir, äh, was weiß ich, als nächstes raus aus der EU oder zumindest aus der Weltgesundheitsorganisation, aus dem Pariser Klimaabkommen, war ja kein Zufall, dass Trump das als erstes gemacht hat, ja? da auszu auszusteigen, um sozusagen, das gilt für uns nicht, wir machen einfach weiter bisher, äh, wie bisher, äh, bauen Mauern auf und äh, schotten uns auf diese Art und Weise ab. Ähm, aber der eigentliche Punkt, ich würde, ich würde dem zustimmen, es geht um die um die Angstmache, jetzt ist Angst als als Emotion und als politisches Instrument hinreichend, hinreichend bekannt. Es gibt gute Gründe, Angst zu haben, besorgt zu sein. Es gibt weniger gute Gründe. Und häufig wird das auch nur vorgeschoben. Aber ein Aspekt dahinter noch, sozusagen, was sind eigentlich die, oder worum hat man Angst? Was ist sozusagen auch der kollektiv mobilisierende Trigger, der eine Rolle spielt? Der, der ähm, amerikanische Soziologe äh, Michael Kimmel hat mal den wunderbaren Satz geschrieben, oder den, ich finde, erklärungsreichen Satz ähm, geschrieben, Gleichberechtigung kann sich wie Diskriminierung anfühlen, wenn du den ganzen, äh, dein ganzes Leben von der Ungleichheit profitiert hast, also sinngemäß. Ja. Das, also das, was wir als Vogue diskutieren, die Gleichberechtigung, den Antirassismus muss die... Verantwortungsübernahme für das, was woanders auf der Welt äh, passiert, deswegen ja auch rational als Bedrohung angesehen werden kann, weil es die eigenen Privilegien infrage stellt. Und nicht nur die narrative Überzeugung, die uns allen sagt, du bist deines eigenen Glückes, Schmiedes und das ist allein deine Leistung, wo du stehst, das hat gar nichts damit zu tun, dass deine Eltern schon reich wären und dir eine gute Schule und, und was weiß ich nicht ermöglichen konnten, ähm, sondern eben auch äh, den globalen Maßstab, also die wunderbare die es gibt und wenn wir uns den Gleichheitsgedanken, wenn wir den ernst nehmen, ähm, dass es sozusagen äh, äh, also Diskriminierungen in welcher Art und Weise nicht legitimiert sind, dann stellt das eben auch äh, nicht nur eigene Überzeugungen, sondern die materiellen Realitäten und das Selbstbild in Frage, dass man ja gerade als äh, Self-Made-Man äh, häufig hat, ja, ich habe es was gebracht und so weiter. Und das wird von dem Klimawandel in Frage gestellt, indem nämlich äh, offensichtlich wird, wie hoch der sozusagen strukturelle historische Ungleichheitsaspekt ist, dass unsere Möglichkeiten historisch gewachsen größer sind als die von anderen Menschen äh, beispielsweise. Und deswegen ist der, dieser Kampf um Wokeness, das ist nicht nur ein Kulturkampf, sondern das ist ein harter, materieller Kampf um gesellschaftliche Verwerfung, um Privilegien, um die äh, Hierarchisierung von Gesellschaft. Wer hat mehr Chancen, wer hat weniger Chancen? Und die Frage, die letztlich im Kern steht, meinen wir das mit der Demokratie eigentlich ernst, dass alle Menschen dieselben Rechte und Pflichten haben? Oder ist es doch was, was für Europa, für Deutschland, für die Weißen, für wie auch immer, beschränkt ist. Und das macht das zu einer wirklich explosiven Frage in einem Zeitalter, wo die Menschen durch Social Media, global, durch Handelsbeziehungen, durch und so weiter, immer weiter, immer näher zusammenrutschen.
1: Was mich interessiert bei dem Privilegienbegriff, da habe ich die letzten Tage länger mal drüber nachgedacht und mir fiel so ein Begriff ein, das Berghain-Prinzip, <lacht> ähm, nämlich das Berghain, die, die Disco mit dem härtesten Türsteher der Welt, ähm, wo man sozusagen äh, in dieser Schlange steht, man hofft sozusagen reinzukommen und wenn man drin ist, ist es A, ziemlich geil, wenn man rein, es reingeschafft hat, aber letztendlich erst in der Differenz zu denen, die abgelehnt werden, ist es ja. der Lustgewinn des Reinkommens viel größer würde wissenschaftlich Privilegien auch so ein bisschen erklären im Sinne von, es geht nicht nur darum, sozusagen etwas zu haben, sondern es geht bewusst auch um die Differenz, dass andere das nicht haben, was ich habe. Und das macht es erst zu etwas Besonderem, einer Lusterfahrung und so weiter.
3: Das ist ein schönes Bild. Ich war noch nie im Bergheim. Ich äh, strebe es auch nicht an, aber als Bild finde ich es find ich als interessant. Die, die äh, soziale Realität ist natürlich viel härter. Ja, es geht nicht nur um Abgrenzung, sondern es geht schlicht um Überleben. Ähm, das ist das, was als Angst erzeugt ist, was aber auch die Realität von Menschen im globalen Süden tatsächlich betrifft. Nicht überall. Man darf nicht... Verallgemeinern, aber in besonders vulnerablen Gebieten und für besonders vulnerable äh, Menschengruppen. Und es geht um Distribution. Ja, darauf baut unsere, äh, unsere Gesellschaft auf, auf die Abgrenzung zu anderen, auf die Ideen von ähm, auch einer, einer, einer Art und Weise wie auch immer man das bewerten mag, aber einer Steigerung von Individualisierung und im Social-Media-Zusammenhang wird da ja von von der Stämmekultur, von von Tribalisierung gesprochen, von von immer mehr Subgemeinschaften, die sich gegeneinander auch in Konkurrenz setzen oder zumindest ihre eigenen Interessen verfolgen. Das hat was Emanzipatorisches, das hat was Freiheitliches, aber es hat eben auch etwas von Distinktion und aus der Rechtsextremismusforschung wissen wir ziemlich, ziemlich gut, dass einer der zentralen ähm, äh, Erklärungsfaktoren für rechtsextreme Einstellung etwas ist, was als ähm, kollektive Deprivation beschrieben wird. Das meint also die Wahrnehmung im äh, Vergleich zu anderen benachteiligt zu werden oder dass die eigene Gruppe im Vergleich zu anderen benachteiligt wird. Ja, Ostdeutsche sind äh, kollektiv der Meinung von Westdeutschen als we Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden, jedenfalls sehr, sehr viele. Das stimmt teilweise auch. Ja, das ist jetzt nicht nur eingebildet, aber es ist auch ein Narrativ. Das führt dazu, dass äh, oft Ostdeutsche häufiger oder hat einen Anteil daran, zu erklären, dass äh, mehr Menschen in Ostdeutschland ausländerfeindlich oder rassistisch eingestellt sind. Ähm, das heißt, dieser Vergleich von Gruppen, wie stehe ich und meine der Gruppe, die, der ich mich zuzähle, im Vergleich zu anderen da, ja, dann kommen welche von außen, das ist ja voll ungerecht, die müssen gar nichts machen, die kriegen alles in den A gesteckt äh, und wir müssen hart arbeiten. Das sind ja die, die, die politischen Slogans, die diese, die diese Wahrnehmung dann mobilisieren. Und das gilt natürlich auch nach oben, also auch die, die Reichsten oder die Privilegierten ja, die, die jeden Abend in, ins Berghain hineinkommen, ähm, grenzen sich, äh, grenzen sich äh, gegen, gegen andere, die nicht hereinkommen, äh, ab. Das ist, ein, ähm, ist, eine, ist eine schöne Allegorie. Ja.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, wie damit umgehen. Also wir haben jetzt so die Problemsituation so ein bisschen beschrieben. Wir haben beschrieben, wo könnte es noch schlimmer werden im Zuge, wenn sozusagen jetzt die Auswirkungen der Klimakatastrophe und das scheint ja tatsächlich massiv immer mehr der Fall zu sein, auch innerhalb Europas, wenn wir schauen, Spanien, Italien, Frankreich, wo jetzt angefangen wird, auch tatsächlich Wasser zu rationieren und so weiter und so fort. Das sind ja alles Krisenherde, die so langsam auflodern, auch innerhalb Europas. Da nutzt uns dann auch die Außengrenze nicht. Wahrscheinlich diskutieren wir irgendwann über neue Schengen-Grenzen und so weiter. Das wird dann wahrscheinlich der nächste Level sein. Aber jetzt mal sozusagen positiv und auch ein Stück weit progressiv nach vorne gedacht. Wie geht man damit um? Macht es überhaupt Sinn, sozusagen da immer wieder gegenzuhalten, weil ich so das Gefühl habe, durch dieses ganze Gegenhalten und sagen, hier, schaut mal her, das ist äh, rassistisch etc. pp., fehlt so ein bisschen sozusagen der, der progressive Ausblick nach vorne. Also die Alternative, die man anzubieten hat und die ja offenbar auch in der Parteienlandschaft im Moment zu fehlen scheint. Also ein Angebot, ein politisches was eben eine andere Politik, eine progressive Politik letztendlich vertritt. Ähm, welche Antworten habt ihr zu bieten, auch in eurem Buch vielleicht?
3: Also wofür wir plädieren, ist einerseits diese Debatten von Klimaschutz und Demokratieschutz oder auch von Antirassismus, diese zusammen zu ver verstehen, zusammen zu denken. Ja, auch bei Land diskutiert man dann darüber, ob irgendwie äh, die letzte Generation oder überhaupt die Klimabewegung die Demokratie abschaffen, ob man den Klimaschutz nur schafft, wenn die Demokratie abgeschafft wird, damit alles schneller und effizient. Das ist natürlich völliger Unsinn, genau im Gegenteil. Das Gegenteil ist richtig. Klimaschutz ist Demokratieschutz, um all diese Verwerfungen zu zu verhindern, die wir diskutiert haben, was dazu führt, dass auch die zivilgesellschaftlichen Akteure, die in den beiden Feldern äh, aktiv sind, ähm, aus unserer Perspektive mehr voneinander lernen, mehr miteinander streiten sollten. Ja, wir haben jetzt vor, vor ein paar Wochen gesehen, dass, glaube ich, äh, Verdi und Fridays for Future gemeinsam gestreikt haben äh, und sich gemeinsam unterstützt haben, was mhm. ich für, eine, für einen wirklich guten Schritt in die richtige Richtung halte. Ähm, das ist sozusagen auf der Ebene von Zivilgesellschaft, von Gesellschaft. Ich bin ja nicht so sehr für Parteien zuständig als Soziologe, sondern das macht die Politikwissenschaft eher für, für gesellschaftliche Entwicklung, also hier Bündnisse zu suchen, voneinander zu lernen und sich auch miteinander zu solidarisieren. Und dann gibt es aus meiner Sicht ein paar total naheliegende äh, Forderungen und ein paar total naheliegende Politikansätze, die man gehen äh, muss. Das ist zum Beispiel auch das, was von Vertreterinnen aus äh, den besonders vulnerablen, besonders betroffenen Ländern gefördert wird. Ja, der globale Norden muss seine historische Verantwortung und auch seine Reichtum nutzen, damit der globale Süden das fossile Zeitalter überspringt. Das klingt erstmal so, so so groß und banal, aber sozusagen eine antirassistische Politik wäre zu sagen, ja natürlich steht den Menschen in Afrika denselben, dasselbe Wirtschaft, dasselbe, derselbe Wohlstand, dieselbe Freiheit, dieselbe Lebensqualität, dieselbe äh, Lebenslänge, medizinische Versorgung und so weiter zu, wie, wie auf dem europäischen Kontinent. Wir haben das nur über die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, von, von der Verbrennung fossiler äh, äh, Rohstoffe geschafft. Das heißt, äh, wir haben ein eine Verantwortung, nicht nur die eigene Wirtschaft zu dekarbonisieren, sondern auch insbesondere äh, die Frage von, ähm, äh, von, von Wachstum im Sinne von Wohlstands- oder Lebensqualitätswachstum mit der äh, mit erneuerbaren Energien im globalen Süden zu fordern, indem man äh, zu fördern, indem man Technologien freigibt, indem man nicht hier abgebaute Kohle- und Gasverbrennungsanlagen nach Afrika verkauft und dort wieder aufbaut, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil äh, dann werden äh, Emissionen äh, produziert, aber bestimmte Firmen haben vielleicht doppelt, äh, doppelt äh, verdient. Man kann eine Analogie auch hier zu Corona herstellen. Ja, also hier hätte man die, die Impfstoffe frei, die Patente der Impfstoffe freigeben müssen, um viele, viele Menschenleben in den schwächeren Ländern äh, zu schützen. Das ist nicht passiert. Etwas ähnliches müsste technologisch aber in der Klimakrise passieren, dass Technologien, Möglichkeiten, äh, auch Patente genutzt werden, damit die Welt gemeinsam diese Katastrophe äh, übersteht. Wie man das in Deutschland artikulieren und adressieren kann, im parteipolitischen Spektrum, damit nicht im Moment ähm, äh, über, überfragt. Ich finde es. Ähm, durchaus, auch wenn das jetzt ein bisschen klischeehaft wirkt, aber durchaus sehr bemerkenswert, äh, wie Robert, Robert, Hab, Robert Habeck solche Dinge auch kommuniziert und adressiert auf, auf seine Art und Weise. ja Und es ihm gelingt, diese Widersprüche zumindest, also nicht aufzulösen ja oder auch schon gar nicht politisch durchzusetzen in der Koalition, aber die Dinge äh, zu thematisieren, diese Fragen zu thematisieren, aus Tablo zu bringen. Auch die Frage nach, äh, ist, ist Wirtschaftswachstum jetzt wirklich das Gelbe vom Ei? Das hat ja zumindest vor dem, vor dem äh, Krieg äh, eine, eine Rolle gespielt hier eine Transformation auch anzuleiten. Das wird nicht das 1,5-Grad-Ziel einhalten können und wahrscheinlich auch nicht das 2-Grad-Ziel. Das, das Aber wie es bei verschiedenen soziologischen Klassikern von, von Gramsci bis Horkheimer so, so hieß, ja, also dem theoretischen Pessimismus zum Trotz, muss man in der Praxis eben das tun, was gerade möglich ist.
2: Sehr gut. Dazu fällt mir ein, dieses, wo wir gerade so bei Utopien und Lösungen sind und so weiter. Ähm, hast du äh, die aktuelle Version dieses Earth for All Programm vom Club of Rome mal gesehen? Den Bericht oder was heißt Programm? Ja, ja die haben jetzt so ein, so ein neues Buch aufgedeckt im letzten Herbst. Ähm, Earth for ja. All heißt das, wo mit so quasi einer Anleitung, wie der politische Akteur das ändern kann. Und ganz zentral daran ist ja dieses, ähm, ja, wir müssen uns hier halt irgendwie als globales Menschengeschlecht verstehen und wir äh, bei all den Unterschieden und so weiter aber einen Ausgleich schaffen, ähm, der irgendwie dafür sorgt, ähm, dass Klimagerechtigkeit tatsächlich existiert, sodass wir halt irgendwie einen vernünftigen Wohlstand haben, aber andere keinen Incentive dafür, in die Fossilindustrie einzusteigen und dass wir es irgendwie schaffen, durch einen geschickten Mechanismus der Umverteilung in eine Suffizienzgesellschaft zu kommen äh, und raus aus einer ja äh, über Verschwendungsgesellschaften äh, und so weiter. Ähm, und das Spannende ist, ähm, dass es auch natürlich eine ganze Reihe anderer Programme gibt, die eigentlich auch jetzt irgendwie ganz vernünftig klingen und ja, auch viele Alternativen zum Status Quo. Und auf der anderen Seite ja genau äh, gesagt wird, dieses Nein, wir machen weiter, Klammer auf, wir dürfen uns das erlauben, aber der Rest nicht. Und der Grund, warum wir uns das erlauben dürfen, ist ja genau das, über das wir heute Abend äh, gesprochen haben. Meine Frage ist dieses, ähm, wie, 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 also, wie können wir das jetzt nicht in, vom, vom, in Narrative kleiden, aber wie können wir das irgendwie hinbekommen? Ähm, dass man den Leuten, die versuchen, mit diesem sehr stumpfen Schwert Rassismus zu agieren, das aus der Hand zu nehmen. Also, die kriegen, also wie krieg, also, make racists afraid again. Also, wie, wie, gibt es, fällt dir was ein? Oder wie, wie hat man es in den 90ern geschafft, dass das zumindest ja ein bisschen in den Schrank kommt? So, also gefühlt. Also, geht es jetzt nicht um Slogans, sondern was wäre eine Praxis, um Rassismus halt wieder einen höheren sozialen Preis zu geben?
3: Das ist jetzt... Wahrscheinlich eine sehr platte Antwort. Aber wenn man Solidarität im Sinne eines globalen Beziehungsverhältnisses und auch Machtverhältnisses versteht, Allianzen eben nicht nur auf Nachbarschaften, Kieze und so weiter beschränkt, sondern den Blick weitet, dann ist das Ideal einer solidarischen Menschheitsgesellschaft eins, das man gehen sollte und auch einer Verantwortungsübernahme. Ich habe nicht das Handwerkszeug dafür in, im, äh, im, im Schreibtisch sozusagen, wie das, wie das funktionieren kann und bin im Moment an Angesichts der besprochenen äh, Diskurslagen auch, auch einigermaßen desillusioniert an bestimmten Punkten. Aber, dass es solche Berichte gibt, und davon gibt es ja viele, das ist doch etwas, was hoffnungsvoll das hoffnungsvoll stimmt. Was wir nicht machen dürfen, ist in einen so einen methodologischen Nationalismus oder auch Europanismus sozusagen zu, zu verfallen, sondern diese, diese, diese Idee einer Weltgesellschaft zu, mit, 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 mit nicht nur ideellen und Narrativen, sondern auch mit praktischem Leben zu führen. und davon gibt es ja eine ganze Reihe von, von Autos, auch praktischen Alltagsbeispielen, ja, beginnt bei der, äh, beim Sponsoring von, von ähm, Solaranlagen für Mädchenschulen auf dem afrikanischen Kontinent und so weiter, wo man durch Praxis, Solidarität, Nähe und damit auch eine Herstellung von Empathie schaffen kann. Ähm, ja, es ist eine, eine, eine große Aufgabe mit äh, vielen, mit vielen Fragezeichen. Es, es wird weitergehen und ähm, ich, bin der Meinung, dass es vor allem auch auf dem Druck der Öffentlichkeit in welcher Form auch immer ankommt. Ja, also mhm. wie auch immer, ob der entgegenwehr zu rassistischen Positionen formuliert wird, was wichtig ist, oder in der Darstellung einer besseren äh, utopischen Zukunftsvorstellung, was vielleicht für andere Milieus mobilisierbarer ist. Aber gerade wenn es auch um antirassistische Kämpfe beispielsweise gibt, bin ich nicht in der Position, Betroffenen von Rassismus sagen zu äh, sollen oder zu müssen, äh, wie sie wie sie zu kämpfen haben oder wie sie ihre Kritik zu formulieren haben. Mhm. Äh, ich kann das für, für, für sozusagen meine Handlungsreichweiten besser oder meine Handlungsfelder besser definieren, als für andere wichtig ist, sich sozusagen dem nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern die, die großen Fragen zumindest auch auf dem Radar zu haben.
1: Wäre das Narrativ, du hattest das auch ein paar Mal verwendet, der Demokratie etwas, was wirksam sein könnte, und zwar Demokratie nicht, wie es heute zum Teil gehandelt wird als reine Arithmetik, also wir können, also es ist noch nicht mal, wir können alle äh, abstimmen, sondern nur, also nicht die MitbürgerInnen letztendlich, sondern auch die mit der Staatsangehörigkeit und so weiter, also auch da fängt ja schon an, Teilhabe in Demokratie auf arithmetischer äh, Ebene mal zu hinterfragen, aber so diesen urdemokratischen Gedanke, das, was auch in der UN-Charta niedergeschrieben ist, dass eben auch das Grundgesetz in Deutschland eben nicht nur für, langführungszeichen, urdeutsche, biodeutsche, whatever, Staatsangehörige und so weiter gilt, sondern dass diese demokratischen Prinzipien ja auch international, global äh, sind und gesehen werden sollten. Ist dieses Demokratie, dieser Wert der Demokratie, die wir uns ja auch immer wieder hochhalten. Also damit rechtfertigen wir ja auch, dass äh, wir das sozusagen Stellvertreterkriege im Namen des Liberalismus im Rahmen der Demokratie an der europäischen Grenze in der Ukraine und so weiter, ähm, was was niemand jetzt groß hinterfragt und so weiter, höchstens in der Ausprägung und wie man das macht. Ist es ein Wert, den es lohnt, sich sozusagen auch nochmal herzunehmen und der anschlussfähig ist, sozusagen als Gegenbegriff? Oder ist das eigentlich auch schon äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht, abgegriffen, keine Ahnung, schon so <lacht> verfälscht oder so komisch verdreht in Richtung, vor alle vier Jahre mache ich mal ein Kreuz, das ist Demokratie?
3: Es wird ja im Gegenteil, würde ich nach wie vor die These der Demokratisierung der Demokratie, zumindest für die meisten westlichen liberalen Demokratien, zu fassen, dass eben mehr Bestimmungen, mehr Möglichkeiten sich zu äußern gibt. Allerdings gibt es auch Sphären, die sich der demokratischen Kontrolle entziehen. Ja, die, die Finanzmärkte, die äh, auch die sozialen Netzwerke als Plattformen, das, das sind Erlebnisse, wo demokratische Kontrolle überhaupt nicht mehr gerade ist, nicht stattfindet. Das führt auch zu populistischen. Natürlich muss man Demokratie als Idee und als Wert hochhalten. Dafür gibt es auch empirische Begründungen. Ein wirklich sehr großer Teil der Bevölkerung unterstützt die Demokratie als Idee. Aber zunehmend gibt es ein und über, über den Krieg jetzt nochmal sehr stark, sehr stark beschleunigt ein Misstrauen gegenüber dem Funktionieren der Demokratie wo man dann hinterfragen kann, was es damit gemeint? Geht es da um die eigenen Vorteile? Welches Demokratiebild steht dahinter und so weiter? Und wir haben natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem von liberaler Demokratie, wenn wir uns den Trumpismus anschauen, ja im Mutterland der Demokratie, wenn wir uns anschauen, wie demokratische Politik, die Deutschland an Russland gefesselt hat, in der fossilen, in der Energiefrage in der Vergangenheit, wie Politik mit, wie die Menschenrechte in Russland, der Umgang mit der Zivilgesellschaft in China, auch in anderen Ländern, jetzt der Umgang mit dem Iran, der von vielen zu Recht nach meiner Meinung als zu zögerlich umgesehen hat, ja, also wie glaubwürdig sind wir eigentlich und dann noch, wenn wir solche überzogenen Reaktionen wie gegen die letzte Generation sehen, also sozusagen wie weit sind wir eigentlich äh, wirklich frei von autoritären äh, Tendenzen und autoritären Bestrebungen auch innerhalb der Demokratie, ähm, das sind, es gibt natürlich große Unterschiede, ja, Deutschland ist nicht Russland und keine Diktatur und so weiter, aber es gibt äh, Erosionsprozesse, auch Innerhalb des Demokratischen, die sozusagen den Begriff dann ja in den Ohren vieler vielleicht etwas phrasenhaft oder zumindest etwas zu abstrakt erscheinen lassen. Und ähm, man muss die, ich meine, das. das der Reiz des Liberalen, des Liberalismus und der Demokratie ist ja, dass er die Möglichkeit, dass sie als einzige äh, bekannte gesell und erlebte, praktizierte Gesellschaftsform äh, die Möglichkeit ihrer ständigen Hinterfragung und Verbesserung mit sich bringt. Ja? Und das muss man aus meiner Sicht äh, betonen, in den Vordergrund stellen und auch, und auch betreiben. Äh, allerdings hat die Klimakrise, und das ist unsere Hauptfrage übrigens auch für alle alternativen Vorschläge, auch wenn man jetzt ernsthaft äh, über einen Ökosozialismus beispielsweise diskutiert über, oder über andere Gesellschaftsformationen, die ja denkbar sind, ist ja unser Problem, dass die Zeit einfach davon rennt. Ja? Also, dass wir sagen, viel über ein anderes Gesellschaftsmodell nachdenken können, aber äh, wir haben, ich weiß nicht, ich glaube noch vier Jahre jetzt Zeit, um, äh, jedenfalls war das der Sachstandsbericht letztes Jahr, um die CO2-Emission zum 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist utopisch, nicht mehr passieren. Ähm, und deswegen ist sozusagen die Dringlichkeit so groß, dass meine persönliche Meinung ist, man muss alles tun, was irgendwie möglich ist, mit, mit, mit Begriffen, mit Ideen, aber vor allem auch mit Handeln, äh, um hier Fortschritte äh, erzielen zu können. Und da kann man nicht auf ähm, auf, auf eine neue Gesellschaft oder auf eine neue Demokratie oder sowas, sowas warten. Die Zeit haben wir nicht.
1: Eigentlich ist jetzt offiziell so die, die Time-Marker <lacht> Time sozusagen äh, ja. erreicht. Ich hätte noch eine Frage, aber ich weiß es nicht. Wie, wie eilig hast du es, rauszugehen? Ist noch Luft.
3: Eine, eine schaffen wir noch.
1: Eine schaffen <lacht> ja. wir noch. Also ich, ich habe... Letzt noch mal viel über Demokratie und Nachhaltigkeit gelesen bei Felix Heidenreich. Der hat ein, ein Buch dazu veröffentlicht. Ich bin noch mittendrin. Ich hoffe, er kommt auch mal zu uns in die Sendung, weil ich diesen Ansatz und diese Herleitung sehr spannend finde. Nämlich so einen republikanischen Demokratieansatz und so weiter. Also wo, wo es darum geht, dass eine Demokratie jetzt nicht unbedingt fixiert sein muss auf das Individuum, sondern da geht es um Gestaltung von Lebenswelten und Lebensgemeinschaften und so weiter. Das leitet er hervorragend her mit verschiedenen Denktheorien und so weiter. Und woran ich aber denken musste ist ja, es gibt ja von Habermas diesen deliberativen Demokratieansatz, wo er eben sagt, es gibt eine gewisse Diskursethik. Leute müssen, wenn sie richtig informiert sind über die richtigen Argumente, dass dann über Partizipationsprozesse Demokratie bestmöglich irgendwie ähm, erfüllt wird oder gelebt wird. Wie würdest du in diesem Kontext gerade äh, unser Mediensystem einordnen? Weil wir hatten jetzt schon öfters auch in, in dieser Sendereihe so ein bisschen eine Krise attestiert, was sozusagen konventionellen Journalismus angeht. Also die sogenannten Leitmedien und so weiter. Wir hatten gerade das Beispiel auf der Social-Media-Ebene von der Zeit und, und so. Wie nimmst, nimmst du das wahr sozusagen? Weil du bist ja auch Medienbeobachter. Wie ist da die Rolle der Medien und gerade auch vielleicht der Öffentlich-Rechtlichen und auch im Kontext der Demokratie und der Meinungsbildung und so weiter? Wie, wie würdest du das bewerten, wenn du es überhaupt machen möchtest? <lacht>
3: Naja, zunächst, äh, das ist jetzt eine banale Antwort, aber zunächst muss man es natürlich differenzieren. Ja? Also es ist ja fast schon eine intellektuelle Beleidigung, die bildzeitung mit den Öffentlich-Rechtlichen, äh, mit dem Deutschlandfunk in einen gemeinsamen Topf, der sich Medien nennt, äh, zu werfen, obwohl es Gemeinsamkeiten geben mag. Ähm, aber es sind natürlich ganz unterschiedliche äh, Geschäftsmodelle oder überhaupt Modelle, die, die da, dahinterstehen, auch Suchbewegungen. Vielleicht ist eine Krise ohnehin immer auch ein, ein, ein sozusagen Orientierungsprozess. Krise kann man aber insofern ja ganz deutlich attestieren, als dass man einen Umbruch feststellt im Nutzungsverhalten, in den Zahl der Abonnenten von Printzeitungen beispielsweise und das verändert die, die, die Rezeption von Medien, wenn die danach gemacht sind, wie viele Sekunden ich auf welchem Artikel und welchem Satz darauf online verbleibe, das ist das was völlig anderes, als ob ich eine Tageszeitung habe, wo ich erstmal mehr oder weniger gleich hierarchisiert verschiedene, äh, verschiedene Meldungen konsumieren und äh, zur Kenntnis nehmen kann. Insofern, äh, auch wenn ich nicht zum Individual zu zur Individualisierung von Lösungen neige, würde ich aber hier sagen, jeder, jeder sollte doch eine Zeitung, eine Tageszeitung, eine Wochenzeitung abonnieren, um sich sozusagen auf eine ausgewogene Art und Weise zu, zu informieren und auch diese Art und Weise der, der Diskursführung am Leben zu erhalten. Jetzt ist das ein Anspruch, der nicht einlösbar ist. Ich bin kein Fan von, von schälte im, im Generellen, aber ähm, natürlich gibt es äh, auch aus meiner Sicht in, in allen Medien, auch in denen, die, von denen ich mich äh, als besser und, und sachlicher informiert wahrnehme, im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise, auch in anderen, ähm, äh, einen, einen Hang zum Clickbaiting, ja, zur zu, zu Dramatisierung, teilweise auch zu Verfälschungen. Das ist nicht mal immer böse gemeint, sondern sind eben, ja, ich gebe ja viele Interviews, da taucht nicht immer alles so auf, wie ich es gesagt habe. Wenn ich Sachen freigebe, schon... Manche Inter äh, Überschriften sind dann so, so ein bisschen seltsam. Da sind jetzt meine anekdotischen Evidenzen. Ich bin kein, bin kein, Medien, äh, bin, bin kein Medienforscher, ähm, aber auch hier sozusagen ein ähnlicher Mechanismus wie eigentlich im Konservatismus, nämlich dass so ein bisschen eine, eine Machtbasis verloren geht mit den fehlenden Abonnentenzahlen, mit, mit einem Umbruch und damit immer die Tendenz sozusagen oder die Gefahr einer, einer, einer Radikalisierung im Sinne von einer Steigerung der Emotionalität oder auch der, 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 der Dramatik auftauchen muss. Jens hat ja schon Fragen wie, wie False Balancing und so weiter und so weiter anges angesprochen in meinem eigentlichen Forschungsfeld oder dem langjährigen Forschungsfeld Rechtsextremismus gab es ja eine interessante Beobachtung. Ja, bevor die AfD saß, hat man sie in jede Talkshow eingeladen 2000, äh, 2015 und sie damit mit stark gemacht. Als sie dann da saß, war man erschrocken und hat sie irgendwann dann zu Recht auch nicht mehr eingeladen. Ähm, jetzt ist es irgendwie so im Öffentlich-Rechtlichen zumindest zwar auch mal wieder ein AfD-Klimaleugner bei Lanz, aber ähm, so stark taucht sie nicht auf. Aber man sozusagen das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, weil die eigenen Parallelstrukturen, die ausgebildet wurden über Social Media, über eigene Medien, über eigene Kommunikationskanäle, die die weit ähm, unmittelbarer sind als vermittelt über Medien oder so meditiert medi sozusagen mediatiert. Jetzt wird es langsam später am Abend. Ähm, dass es äh, diese Tendenzen wie in den USA einer zunehmenden äh, Fragmentierung entlang von bestimmten politischen Polen, Partisanship, äh, doch hier auch wahrnehmbar ist und sich meriös verfestigen. Man könnte jetzt darüber sprechen, dass ich glaube, 30 Prozent der Bevölkerung sagen, sie vertrauen YouTube und, äh, und Telegram mehr als äh, den traditionellen seriösen Medien. Das kann man zum Positiven drehen ja, und ein bisschen kritischer argumentieren, als das üblicherweise der Fall ist, so wie, so wie ihr das vielleicht macht. Andererseits ist es natürlich auch ein riesiger Markt, der für Desinformation, für Klimawandelleugnung, für Rassismus und, 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 und Demokratiefeindlichkeit genutzt werden kann. Also auch hier kommen schwere Zeiten auf uns zu.
2: Ja. Klima, also der Aktivismus für eine bessere Welt bleibt Handarbeit. So, ne? Jeder muss eben selber sehen, was er in seinem Umfeld so machen kann. Ähm, ja, war, war, war toll. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute, Matthias. Ähm, war total spannend. Zeit ist wie im Fluge vergangen äh, und wir haben unheimlich viel mitgenommen hier. Vielen Dank.
1: Ja, ja, dem schließe ich mich an. Herzlichen danke Dank euch. und äh, ich nehme an, auch aus dem Chat, der auch rege dabei war und äh, begeistert mitdiskutiert hat. Sehr interessant, danke dafür. Genau, kommt da. Ja, ähm, wunderbar. Vielen Dank. Und jetzt äh, geht's in den äh, hochverdienten Feierabend. Aber Jens wollte noch
2: kurz was sagen. Ich, ich, genau, ich habe nämlich noch eine Ankündigung. Und zwar ähm, äh, die nächste Sendung wäre ja Anfang Juni. Da ist Publi äh, Patrick aber auf der Republika. Yay! Ähm, und deswegen fällt die aus. Aber wir machen am 13.06 ist die vorletzte Sendung äh, für diese Periode, nämlich mit Maurice Höfgen. Maurice Höfgen werden wir über den Emissionshandel sprechen und mal herausarbeiten, ob das da wirklich die absolute Superwaffe ist, die alles retten wird. Und anschließend dann noch einmal, äh, dann der Woche drauf oder zwei Wochen drauf, ich glaube am 20., nicht? Ja genau, am 20., also die Woche drauf, äh, ist äh, Annika Jüris hier, äh, mit der wir über die Klimaschmutzlobby sprechen werden. So, also von daher, äh, liked, subscribed und kommentiert und äh, behaltet unsere gute Erinnerung. Genau. Und dann sage ich: gehabt euch wohl, kommt gut durch die Nacht. Auf bald. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.